0: Noch eine kleine Info, bevor der Podcast losgeht. Es ist mir hin und wieder passiert, dass ich die falsche Episodenzahl genannt habe. Das haben wir im Nachhinein korrigiert. Vielleicht fällt es gar nicht auf, aber ansonsten hier der kleine Hinweis. Wie heißt Star Wars auf Niederländisch?
1: <lacht> wie heißt Star Wars auf Niederländisch? Warte mal, ich schau mal. Bei mir, bei mir ist Orlog van de Sterren. Das klingt wie ein Charakter aus The Witcher, Alter. <lacht> Retrograde TV präsentiert Film Nuggets. Die ewige Suche nach Gold im cinematischen
0: Ödland. Mit Goldgräbern Timo Zacharias und Samuel Geist.
1: Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten hören wir wieder dieses Intro und wir dürfen uns freuen, denn es geht mal wieder um Star Wars. Ich bin Samuel Geist und neben mir im Geiste, aber nicht in Geografie leider, sitzt Timo Zacharias. Hallo.
0: Hallo. Ähm, jetzt habe ich gar nicht aufgefasst, ob du deinen Namen schon gesagt hast. Aber ich ja, glaube doch. schon, ne?
1: Doch, habe ich, habe ich.
0: Ja, wir melden uns nach einer kleinen Sommerpause wieder, die natürlich so eingeplant war.
1: Natürlich, ja. Nach Endgame mussten wir uns einfach nochmal sammeln, so ein bisschen. Genau. Und welchen anderen Film hätten wir denn machen sollen, außer Star Wars 9? In also, kam überhaupt keine Nuggets raus. Keine Ahnung. Mitsommer oder. Gott, was kam eigentlich raus? Joker kam. Ja. Kur zu kurze Zusammenfassung unserer Gefühle zu Joker. Ach, Ad Astra und Joker standen im Raum, ob wir, ob wir die besprechen. Also dann hier als kleines bonus episödchen bevor es hier zur Sache geht. Äh, kurzes Geräusch und Zusammenfassung zu Ad Astra. Mhm. Ja, das ist Ad Astra so. Ah, okay. Kein großer Twist am Ende. Ja, no, no, ist nett. Dann äh, kurz zu Joker. Wow, hey! Äh, haben sie sich aber nicht wirklich überlegt, was das politisch aussagt, dieser Film. Aber sehr ästhetisch und schön. Ja, dem schließe ich mich so an.
0: Ja. Gut, ja, haben mal hätte man, hätte man cool. gar keinen Podcast drüber machen müssen.
1: Mal wieder eine Folge aufgenommen hier, mal nebenbei. <lacht> wir sind so krass, dass wir während einer Episode eine andere Episode einfach mal so kurz nebenbei ja. aufzeichnen. Ja. Aber worum geht's denn eigentlich? Genau,
0: worum geht's denn heute? Heute geht es um Star Wars Episode 9. Die, den Abschluss der Skywalker-Saga.
1: Ja, Episode 9 natürlich, The Rise of Skywalker oder der Aufstieg -Style. Skywalkers. Long in the Making, wie bist du in diesen Film reingegangen, Timo? Ja, also Sag jetzt nicht zu Fuß.
0: <lacht> nee, also Star Wars muss ich ganz ehrlich sagen, inzwischen bei mir ist die Lust doch sehr reduziert. Um, irgendwie bin ich sehr übersättigt jetzt durch die ganzen Filme gewesen. Nicht, weil die Filme schlecht waren oder weil sie mir nicht gefallen haben. Ich meine, die meist, ich würde sagen, der, die durchschnittliche Bewertung aller neuen Star Wars Filme, die ich so angeschaut habe, ist relativ äh, ordentlich. Ähm, manche ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter. Aber es ist, glaube ich, wirklich einfach die Menge und diese riesigen, dieser riesige Hype, der sich darum gebildet hat und die große Werbekampagne und alles, die irgendwie dafür gesorgt haben, dass ich jetzt gerade auf ähm, Episode 9 nicht mehr so richtig Lust hatte. Also ich bin ja offensichtlich ins Kino gegangen. Ich hatte auch vor, ins Kino zu gehen.
1: Aber ja, ist ja so, irgendwie so eine
0: Pflicht schon fast. Ja, ja genau. Es ist halt wie, äh, wenn du Episode 7 und 8 anschauen, angeschaut hast, dann musst du halt eigentlich auch noch Episode 9 anschauen. Ja. Ich wollte fragen, wie es bei dir ist.
1: Ähm, erstens mal muss ich gerade dran denken, wie ich dir neulich irgendein Baby-Yoda-Meme geschickt habe. Und deine Reaktion war nur so, äh. Und ich so, hä, findest du den nicht super? Und du so, Alter, wenn ich Baby Yoda sehe, ich sehe nur den Franchise, der mit Füßen getreten wird von irgendwie dem kapitalistischen Konzern. So. Und das ist schon, da ist schon irgendwie was dran, leider. Ja, ja. Für mich war es jetzt ähnlich. Ich bin, das Interessante, ich bin auch mit, ich glaube in Episode 8 mit so null Erwartungen reingegangen, aber war dann halt so voll blown away. Ich meine, da gibt es ja eine Folge zu, können wir auch verlinken an dieser Stelle. Oder halt einfach in der Videobeschreibung beschreibung oder so, keine genau. Ahnung. Ähm, in der Videobeschreibung ähm, von dem Podcast? Ja, ist ja alles auf YouTube auch hier. Ähm, Episode 8 hat mich dann sehr positiv überrascht. Ähm, hier Episode 9 war es dann so ein Boah, ja, ja, auch irgendwie wenig Erwartungen, so vielleicht ein bisschen desillusioniert, auch gerade Game of Thrones Staffel 8 in den Knochen, so, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Noch nicht, nee. Noch nicht, ja, aber ich meine, du hast ja schon gehört wahrscheinlich, was da ja, so ja. der Vibe ist und, ähm, ja, man, man erlaubt sich irgendwie nicht mehr so viel zu erwarten, ähm. Auch diese ganze Geschichte rund um Disney, jetzt, dass das sich denen mehr und mehr monopolisiert und so weiß man auch nicht, ob man das Ding gönnen will. So. Mhm. Aber sobald du dann drin sitzt, merkst du schon, also mindestens Kylo ist, ist einem schon, bedeutet einem schon irgendwie viel, weil das ist ein guter Charakter. So.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, so als dann das Intro lief und so, da war ich dann doch auch schon wieder ganz gut dabei und habe wieder mal schon sehr ja. Ist halt doch Star Wars so. Kreist dich dann doch mit.
1: Also, als die Trailer rauskam, äh, gab es diese Lache von Palpatine ne? am Ende von der ersten. Achso, übrigens, für alle, die zuhören und es noch nicht wissen: hier Spoiler. komplette Spoilerzone. Ne? Also, hier wird nichts, hier werden keine Punches gepult. Es gab diese Lache von Palpatine in ähm, dem Trailer. Und dann äh, diesen Satz: No one's ever really gone und so. Und dann diese Idee, dass wahrscheinlich es irgendwie in irgendeiner Form um Palpatine gehen könnte dann der erste Satz in dem Opening Crawl. The Dead Speak. <lacht> <lacht> Und irgendwie so, in, in der ganzen Galaxie werden Signale empfangen mit der Stimme von Imperator Palpatine. Und es ist einfach so, was? Das schreibt ihr einfach in den Text? Das ja. Ist ja, wahnsinnig. ja, genau. genau das wäre doch eine super coole auch. Eröffnungsszene gewesen. Auch wenn es halt, also die Idee, Palpatine zurückzubringen, ist jetzt fragwürdig insgesamt. Aber Warum nicht als Eröffnungsszene? Ich glaube, laut den Leaks hätte das eine Eröffnungsszene sein, also hätte das gezeigt werden sollen, ursprünglich.
0: Aber also ist es gedreht worden oder war es wirklich nur ein Konzept, was sie damals hatten?
1: N naja, also es gibt im Leak, also ich habe hier so eine Leak-PDF offen. <lacht> da steht drin, dass der Film beginnt mit einem Shot von, einer, von einem Kommunikationsturm oder sowas, der aus, dem, aus der Kruste von Exogol, diesem Sith-Planeten, aufsteigt. Und dann anfängt, ein Signal zu übertragen. Um, und dann kommen diese ganzen Sternenzerstörer raus und so. Und dann hm. irgendwie ist es das klar, dass da, ja, dass da eine Nachricht übertragen wird. Also ich finde, man hätte halt irgendwie schon eröffnen müssen mit Kylo, der irgendwie diese Nachricht empfängt oder so. Das wäre voll wichtig gewesen. Aber stattdessen schreiben die das einfach so in den Text rein, was ja furchtbar ist. Ich frage mich auch, ob wirklich
0: das gebraucht hätte, dass sie es im Vorhinein ankündigen, dass er wieder zurück ist. Also ob man ihn wirklich im Trailer hätte packen sollen oder sowieso auf dieses ganz furchtbare Filmplakat, wo <lacht> so irgendwie seine Augen und sein, seine, seine Kapuze so ganz schlecht drauf retuschiert sind. Ähm, kann ich jedem ans Herz legen, mal dieses furchtbare Filmplakat zu, zu googeln. Ähm, ich frage mich wie viele Leute da jetzt in diesen Film reingegangen sind, weil sie gesehen haben, dass Perpetine wieder dabei ist. Ich glaube. Null wahrscheinlich. Ja. Ah, ich
1: sehe es, ich sehe es. Ja, das, das Gesicht,
0: das da so drauf. Wow, ja, schlimm. ist Schon schwierig. Um, weil ich glaube, es wäre halt wirklich krass ge gewesen, wenn du davon nichts gewusst hättest und sie es auch nicht im ersten Satz von den Intro-Schriften ähm, da, da schon droppen, sondern irgendwie halt. Da halt einen richtig guten einen Twist reinbringen. Ich glaube, dann hätte das eine
1: richtig gute Wirkung gehabt. Also, wir sind da schon beim für mich Kernpunkt dessen, was am Film falsch, falsche Entscheidungen, also falsch gemacht wurde einfach. Ähm, nämlich, sie gehen zurück, sie versuchen, die Vergangenheit aufzugreifen und irgendwie abzuschließen. Oder halt eben nicht abzuschließen, sondern wieder die ursprünglichen Star Wars-Elemente irgendwie zusammenzutragen. Und das war ja gerade das Spannende und das Coole an Episode 8, was zwar die Fanbase gespalten hat, aber für mich jetzt eigentlich ähm, das Geniale an Episode 8 ist, dass sie gesagt haben, let the past die. Ne? Das war ja so mhm. Kylos Mantra. Ähm, davon ist nichts mehr übrig. Und ähm, das dann auch noch mit so einem billigen zombie Palpatinen zu machen, ist ja so einfach peinlich. Um, wie du sagst, wenn es ein Twist gewesen wäre. Und also für mich ist es so, wenn die den Film übersuchen nach irgendwie dem der Quelle von diesen komischen Übertragungen und irgendwelchen komischen Dingen, die passieren oder keine Ahnung in Ray erwachen irgendwelche dunklen Mächte oder so und sie suchen dann irgendwie nach der Quelle davon, kommen dann in der Mitte oder so zu nach Exagol und entdecken dort Zombie palpartien und entdecken dort das ganze Geheimnis hinter Snoke und den Knights of Ren und so. Ja. Wenn das, also wenn quasi die ganzen Fragen, die in acht nicht beantwortet wurden, wenn die zu beantworten das Main Mysterium der ersten Hälfte des Films gewesen wäre, wäre das super spannend gewesen und trotzdem super fanservicey. Und dann hätte man sogar ein Ding draus machen können, dass Kylo halt sagt, ich will alles zerstören, ich will let the Past die und so, ne? Und dann in der Mitte entdeckt, dass er die Past nicht sterben lassen kann, weil sie in ihm drin sitzt, weil er ein Skywalker ist oder so.
0: Also meiner Meinung nach ist. Die, das Handwerk des Build-ups wird in diesem Film nicht angewandt oder sehr schlecht angewandt. Also ja. vielleicht kurz zur Erklärung: Build-Up. Ich weiß nicht, ob es dafür einen deutschen Begriff gibt.
1: Meinst du so Suspense, Pacing? Ja, oder? eben nicht
0: nur. Also es gibt ähm, ganz klassisch, wenn du Spannung aufbauen willst, ist es, kannst du es nicht machen, indem du einfach sofort zeigst wie, weiß nicht, äh, der arme Teenager vom Monster zerrissen wirst, sondern du musst es aufbauen. Du musst erstmal eine Stimmung etablieren, du musst eine gruselige Atmosphäre zeigen, mhm, gruselige m -m. Musik, und dann bildest du sozusagen diese Situation ab. Aber genau dasselbe gibt es ja auch. Steigern. Ja, ne? Ich glaube aufbauen eher. Weil du brauchst ja erstmal den Grundstein. Mhm, und verstehe. genau das gibt es ja auch in Story-Elementen. Also du kannst Perpetin natürlich direkt im ersten Satz ähm, <lacht> Ja, zeigen eigentlich. Ja, ja eigentlich schon, schon zeigen. Du kannst aber auch den halben Film darauf aufbauen und da halt viel mehr, viel mehr Möglichkeiten noch nutzen, um dann, wenn er wirklich mal gezeigt wird, einen, so einen großen Build-Up vor sich hatte, dass es dich wirklich umhaut. Und ja. genau diese Thematik ist in so vielen Fällen in diesem Film ähm, einfach ein Riesenproblem, dass da ein Build-Up fehlt, dass das Bild up zu kurz ist, dass es einfach ein bisschen zu schnell passiert. Aber ich denke, da kommen wir vielleicht auch noch ähm, des äh, Häufigeren äh, drauf zu sprechen, wenn wir noch mal ein bisschen uns durch den Film ähm, schlängeln.
1: Ja, schlängeln wir uns mal. Was ist das ähm, eigentlich für ein furchtbares Wort? Schlängeln? Ja. Wir sind die Schlängelschlinge. Lass, lass, lass das ja. mal nicht
0: mehr benutzen, bitte.
1: <lacht> Wo beginnt es denn? Kylo bringt irgendwelche gesichtslosen Leute auf irgendeinem Planeten um? Angry Boy geht dann nach Exegol in diese Pyramide. Also ne, visuell natürlich alles wieder top-notch, super Art-Direction, coole ja. Designs, ein bisschen cheesy, also, ja, äh, ähm, Palpatine, der Zombie-Palpatine ist halt... Äh
0: ja, oder nicht nur das, also bevor er überhaupt auf Palpatine trifft, Sie, sieht er ja da so ein riesiges Reagenzglas, in dem so vier kleine Snokes drin sind, ja. wo irgendwie versucht wurde, <lacht> Snoke jetzt noch äh, weiß Na, nicht, ja,
1: nachzuerklären. Ey. Zu erklären, ja. Och, wie, wie schlimm einfach. Wie schlimm. Ich frage mich auch, also dass Snoke ein, irgendwie ein Klon-Baby-Dings von Palpatine ist, das kann ja nicht die Idee von Snoke gewesen sein von Anfang an. Nein. Also der Film ist ja irgendwie eine ne lange... Vereinbarung oder versuchte Vereinbarung von äh, J.J.'s Ideen von Episode 7 und Ryan Johnsons Ideen von Episode 8, weil sie ja irgendwie, <lacht> das ist sowieso das Verrückteste, Disney kauft Lucasfilms in, Lucasfilm in 2013 oder 14 oder 15 oder so, ne? Mhm. Wann war das? 2013? Mm, und ja, dann fangen sie einfach an, instant die Star Wars Filme zu produzieren, bevor sie überhaupt eine solide irgendwie, solide Treatments für drei Filme haben. Die schreiben immer den Film, den nächsten Film erst, sobald der erste abgedreht ist. Also, wie wie töricht kann man sein, das so zu pacen? Und dann auch noch nur zwei Jahre zwischen den Filmen, ey, also wirklich einfach schlechte Produktionsmethode. Äh, bei 8 ging es ja noch ganz gut irgendwie, aber
0: Ja, das Interessante ist. ist ja, dass wir jetzt bei Episode 9 wieder J.J. Abrams haben als Regisseur und als Drehbuchautor, der ja
1: Episode 7 gemacht hat. Der Episode 7 schon nicht machen wollte eigentlich, weil es ihm zu krass war.
0: Ja, ja aber ich frage mich halt, wie viel von dem, was jetzt in diesem Film gelandet ist, schon Plan in Episode 7 war? Ja, also die, nicht die, der ganze große Twist mit Ray, mit Rays Eltern. War das schon damals seine Idee oder hat er halt Episode mal geschrieben und dann eigentlich weitergegeben und gehofft, dass halt der nächste Regisseur das dann fertig macht?
1: Das meine ich. Ich glaube, ich glaube, also auf jeden Fall Snoke zum Beispiel, das war halt so ah, okay, wir brauchen irgendwie neuen mysteriösen Antagonisten. Ich leg mal einfach einen an und damit kann dann irgendjemand mal später was machen. Cooles Charakterdesign, design So riesig, also in sieben ist ja auch noch nicht physisch präsent, sondern nur diese riesige irgendwie, dieses riesige Hologramm und das ist ja super cool und mysteriös. Man wünscht sich so viel von Snoke. Oder auch Captain Phasma. Oh, auch stimmt. so enttäuschend. Die gab's ja so, auch noch. So Charaktere, die einfach komplett irgendwie <lacht> verschwunden sind. Genau, also Snoke-Klone, Zombie-Palpatine, der dann auch noch sagt, die dunkle Seite der Macht ist ein Pfad zu vielen Fähigkeiten, die manche unnatürlich finden könnten oder so. Ich weiß nicht genau, wie man das formuliert. Aber es ist ja auch ein Spruch, der inzwischen schon ein Meme ist, weil jede einzelne Zeile aus den äh, aus der Prequel-Trilogy ist ja ein Meme in irgendeiner Form. <lacht> ich weiß nicht, ob das so schlau war, überhaupt äh, mal so ein bisschen die, die Episoden 1, 2 und 3 in Erinnerung zu rufen, weil Eins der Hauptthemes dieser, dieser Anakin-Story ist ja, dass man mit der Macht äh, Leute nicht wiederbeleben kann. Ups. Stimmt. Also da haben sie sich ein Plothole geschrieben, das schon, oh. schon heftig ist. Aber dazu können wir noch mal später mehr äh, sagen, wenn wir an der Stelle im Plot angekommen sind.
0: Aber man sieht ja dann diese riesige ähm, Armee, die der Imperator dort aufgebaut hat. Hast du
1: das abgenommen? War das für dich äh, was, was du akzeptieren konntest, storymäßig? Das war für mich ähm, unglaublich schwach. Also, es war für mich ab also, das war für mich alles irgendwie so Anime. So Wie kriegen wir das jetzt noch größer? So, Power-Level über 9000. Wie kommen wir jetzt noch, noch auf größere Zahlen? Ach, ich weiß. 50 Milliarden Sternenzerstörer, die jeweils einen Planeten Zerstörkanone unten dran haben. so.
0: Also, vor, also was willst du vor allem mit so vielen Kanonen? Also ganz ehrlich, das ist doch schon ein bisschen Materialverschwendung. Also, ja,
1: schon. <lacht> vor allem, wo kriegt ihr das her? Wo, was sind, also wo hat er, seine, hat er das alles mit der Macht zusammengebaut? Oder liegen die da schon seit irgendwie der ersten Ära der Sith vor 20.000 Jahren oder so?
0: Das ist halt die Frage. Also ich habe von vielen gehört, dass sie halt wirklich davon, oder das so interpretiert haben, dass er wirklich komplett mit seiner sehr großen Anscheinend sehr großen Macht, ähm, das alles irgendwie geschaffen hat. Und auch wenn diese ganzen Sternenzerstörer dann aufsteigen, ist ja auch erstmal die Frage, sind da Leute drin?
1: Werden die gerade wirklich geflogen? <lacht>
0: sind die bemannt? Sind die bemannt? Also <lacht> sie schießen ja auch
1: irgendwie? Schade auch, dass sie überhaupt nicht ansprechen, dass Palpatine in den Reaktor eines explodierenden Todessterns, to Todesstern? Ja, Todessterns ja. gefallen ja. ist. Bei Palpatine ist es halt so. Ähm, wenn der jetzt existiert, dann hat die ursprüngliche Trilogie keinen Sinn mehr. Es ist
0: immer sehr unelegant, wenn du irgendeine Filmreihe fortsetzt und dann einfach nur für den Fanservice halt einfach die Errungenschaften der vorherigen Filme dann einfach so aufs, auf, aufs Niedrigste runtersetzt, weil dann irgendwie doch noch was passiert ist. Das ist ja schon das ganze Problem in Episode 7 ja. gewesen mit dieser First order so, ach, jetzt haben wir drei Filme lang damals versucht, irgendwie das Imperium auszuschalten. Jetzt ist es halt doch In fünf da.
1: Minuten machen sie die neue Republik wieder kaputt. Ja. ja, supi.
0: Also, es ist halt so ein Mittel zum Zweck, den sich die neue Trilogie da rausnimmt, um halt existieren zu dürfen. Aber anstatt, dass sie selber irgendwas aufbaut, schnappt sie sich einfach alles aus den alten Trilogien und macht dann halt den ganzen Salat nochmal so ein bisschen durch.
1: Bei sieben hat man irgendwie alles noch durchgehen lassen, weil es so vielversprechend war. Ja. Und 8 hat dann halt irgendwie den, das Lichtschwert zerstört und gesagt, let the, let the past die und so und das hat mir so gefallen, weil das ist so bold irgendwie, mit so einem Franchise sozusagen, lass mal komplett neu denken und jetzt
0: halt. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist, dass ähm, dieser Film für mich trotzdem sehr gut funktioniert, weil mir die ganze Storyline mit Palpatine eigentlich ziemlich egal ist und man kann sie tatsächlich, oder ich konnte sie zumindest sehr gut ignorieren auch. Ähm, weil bis auf das große Finale ja nicht mal wirklich ein Konflikt zwischen den Charakteren und Parteien stattfindet. Mhm. Ähm, und ein sehr großer Teil des Filmes beschäftigt sich gar nicht so direkt mit dieser Storyline, deswegen ich da noch sehr viel Gutes aus dem Film ziehen kann. Ähm, mhm. Deswegen, vielleicht ähm, gehen wir dann mal ein bisschen auf das ein, was in der Zeit den, den Antagon äh, nee, Quatsch, den Protagonisten passiert. Was folgendes ist, Samuel.
1: <lacht> ähm, Finn und Poe sind in irgendeinem in irgendeiner Raumstation. Das weiß ich noch. Ich, ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Kriegen von einem Alien einen USB-Stick von ah, oder so von irgendeinem ja. Spionen auf der auf der Seite des First Order. Uh, da machen sie dieses Hyperspace-Skipping, was ganz cool ist, also, also Gimmick, dass sie so irgendwie durch, durch den Weltraum skippen und dann die Fighter ihnen hinterherfliegen. Alles Dinge, die früher nicht möglich waren. Was auch überkomisch ist, weil in Star Wars ist halt canonmäßig so seit 20.000 Jahren das technologische Entwicklungslevel dasselbe. Ähm, aber ja, die können ja dann halt nach 20.000 Jahren einfach mal eine kleine neue Technologie <lacht> entwickeln, whatever. Dann sind wir bei Ray die inzwischen eine Meisterin der Macht ist. Also wirklich krass auch äh, scheinbar. Mhm. Ich meine, kommt ja im, später im Film noch mehr, wie stark sie inzwischen geworden ist. Leia ist auch da. Was, wie, wie, wie stehst du zu diesem zu der Art, wie sie Leia eingebaut haben? Ich finde es okay. Also ich, ich bin überrascht, dass sie so viel Text von ihr haben.
0: Weil mhm. es hat sich schon sehr nach ihr angehört. Ich denke, das sind einfach Zeilen, die sie schon aufgenommen hatten. Ja. Ja, ich, also ich fand es völlig okay.
1: Aber war ja tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich Archive-Footage sozusagen. Mhm. Hast du es auf Deutsch gesehen oder auf Englisch? Nee, auf Englisch. Also ich fand halt, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber auf Englisch, die Lines, die sie hatte, waren halt so offensichtlich ein bisschen disconnected von dem, worum es eigentlich geht. Also Rey ist irgendwie so, ich bin so müde, es ist anstrengend, ich komme nicht in Kontakt mit den anderen, mit den mit den vorherigen Generationen der Jedi oder so. Und dann sagt Ray sowas wie äh, I know it looks like I'm not trying. Und dann sagt Leia, don't tell me what things look like, tell me what they are. Und das ist halt so, wow, sie mussten Ray jetzt dieses Look-Like irgendwie in den Dialog geben, damit ja. sie diese Line von, <lacht> von Leia ja. benutzen kann. Ja. Also Leia hat irgendwie keinen organischen Umgang mit den Leuten, sondern hat nur so coole Quips irgendwie immer so, immer so One-Liner. Und das ist halt so seltsam, unnatürlich. Ähm, ja, gut, Aber, was aber trotzdem halt Respekt halt, ne? Ja, also Respekt dafür, dass sie es irgendwie hinbekommen haben. Ja, ich versuche jetzt so grob durchzugehen, ähm, aber es könnte sein, dass ich es ein bisschen in der falschen Reihenfolge mache, weil ich hier nicht die komplett korrekte Zusammenfassung offen
0: habe. Ja, ich muss auch sagen, vielleicht kann man das gleich mal ansprechen, dieser Film ist halt, also er ist halt so voll mit Dingen, so <lacht> vollgestopft mit so vielen Sachen, dass ich echt während dem Film, ich saß da und habe so gedacht, das, ich werde im Podcast mich doch niemals an das alles erinnern. So. Ja. JJ, mach mal ein bisschen langsamer, bitte. So.
1: Also auch vor allem die ersten so 30 Minuten sind so bam, 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 bam. bam. Ja. ja, ich würde sogar sagen, die
0: erste okay. Stunde. Da hämmert auch so alles nacheinander und die ganzen Dialoge, die kommen, sind auch mehr so, tatsächlich mehr so One-Liner. Oder halt so einfach so perfekte Sätze, so, so ein Satz, den du halt sagen kannst und dann kommt eine Überblendung. Und dadurch, dass halt alle drei Minuten oder alle zwei Minuten eine Überblendung kommt, ist halt jeder fünfte Satz so ein Satz, der vor einer Überblendung kommt. Und das wow. ist halt schon schwierig, fand ich.
1: Ich brauche diesen Skill im Real Life, so Sätze zu sagen. und dann <lacht> So, das ist ein Satz, da kommt eine Überblendung. Und dann... <lacht> ich glaube, das Problem im Real Life ist, dann kommt halt die Überbl keine Überblendung. Ja, weil das nicht existiert, meinst du? Ja, das wenn dann könnte es wieder
0: ein bisschen awkward sein. Ich glaube, diese Sätze, das müsste man mal ausprobieren, diese Sätze nehmen und einfach so schneiden und dann noch länger stehen lassen, wie die Leute <lacht> dann drauf reagieren.
1: Ähm... <lacht> um. Also Kylo ist in irgendeiner so Schmiede mit den Knights of Ren. Einfach mal so, endlich sehen wir die Knights of Ren. Ja. Ja. Und was sind die Knights of Ren? Ich meine, was machen die den Film über? Sind halt die, krass. Sind halt so seine Bodyguards. Die sind so die weniger coole Version von den ähm, Royal Guards, die bei Snoke im Thronesaal waren. Interessantes Konzept, aber halt auch wieder nicht so
0: richtig ausgeschöpft. Also ich finde es cool, dass er am Ende dann gegen sie kämpfen muss. Aber gerade dieser Moment hätte vielleicht noch so ein bisschen mehr haben können, wenn du gezeigt hättest, dass sie ja. halt wirklich eine Verbundenheit sind, dass es das so eine richtige Truppe ist, die halt äh, dann doch irgendwie sehr zusammenhängt und dann, dass am Ende ihr Anführer sich gegen sie wendet, hätte vielleicht noch ein bisschen cooler werden können.
1: Vielleicht noch, dass sie auch Dialog haben, dass sie auch Figuren sind so. Irgendwie, dass Kylo zu denen kommt und sagt, hey, let the past die, wir zerstören jetzt die Sith und die Jedi und alles seid ihr dabei? Und dann vielleicht lehnen sich zwei gegen ihn auf oder so. Weißt du, sowas hätte ich mir gewünscht. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann muss er die ab, abschlachten und die anderen kommen dann mit oder so und Kylo wird immer düsterer. Um, selbst, weil selbst seine eigenen Freunde. Und vielleicht waren das eigentlich auch Leute, die zu Jedis hätten trainiert werden sollen oder so. Uh. Jedis. Hast du den falschen Plural gerade gehört? Jedis. Ja. Und deswegen sind sie Knights of Ren, so wie Jedi Knights. Aber Ren ist halt nicht Sith unbedingt. so, ne? Das war so die Idee, die ich hatte. Auf jeden Fall, sie reparieren seine Maske. Auch wieder ein perfektes Symbol für äh, den Struggle dieser Trilogie. Ne? Die Maske in Episode 7 abgelegt, in Episode 8 zerstört von Ryan Johnson und in Episode 9 wieder zusammengesetzt, weil äh, wir müssen jetzt erstmal reparieren, was Ryan alles kaputt <lacht> gemacht hat. Das ist wirklich
0: der perfekte, die perfekte Symbolik dafür.
1: Sieht aber schon sehr cool aus. Wenigstens
0: das. Na. Findest du nicht? Naja, also warum leuchtet die denn? Also sind da kleine LEDs eingebracht oder, Le oder glüht die noch? Dann wird es ja <lacht> ziemlich warm darunter. So. It's magic. Und danach ähm, machen sich die Protagonisten auf zu diesem
1: Wüstenplaneten, soweit ich das weiß. ne? Der Call to Action, der Call to Adventure äh, auf Seiten von Ray, Finn und Poe ist die, der USB-Stick vom Spion, teilt den Rebellen, den, den Resistance-Leuten mit, dass Palpatine wieder lebt. Und Poe sagt dann, Leute, Palpatine lebt wieder. Wisst ihr noch, der Imperator von vor 30 Jahren? Und alle so, oh scheiße, oh nö, oh Mann. <lacht> halt echt, die Reaktion ist halt so, oh, oh, oh nein. Die Reaktion müsste eigentlich sein, was? Es gibt Zombies? So, we're in fucking trouble, Alter. Also sie bauen halt den gesamten Plot auf dieser super dummen Idee von Zombie-Palpatine und seiner Zombie-Armee auf. Und dann, dann musst du ernsthaft Poe und so coole Charaktere sehen, wie sie das versuchen müssen, ernst zu nehmen. Und das ist erzählerisch einfach nix, finde
0: ich. Aber warum gehen sie dann zu diesem Sandplaneten?
1: Äh, weil Ray ein Buch hat, ähm, ah, wo drin stimmt. beschrieben wird, wie diese Seth Wayfinder irgendwie zu diesem Planeten führen, wo Palpatine ist und Luke hat die auch schon gesucht und seine Suche endete auf diesem Wüstenplaneten aus irgendeinem Grund. Ja, diese ganze Sequenz, die wir dann auf diesem
0: Planeten haben, man muss einen großen Fakt akzeptieren, den man vielleicht nach Episode 8 nicht mehr so leicht akzeptieren kann, womit dann diese ganzen Sequenzen ein bisschen besser funktionieren. Und zwar, dass Episode 9 wie Episode 7 halt ein Abenteuerfilm ist. Aha. Und das ist im Prinzip nichts Falsches, weil Star Wars, vor allem der allererste aller Star Wars, eigentlich ja auch nur ein sehr großer ähm, Abenteuerfilm war. Ja. Beziehungsweise Fantasy-Film, aber gehört ja alles zum Genre des Abenteuerfilms. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen das Problem, weil Episode 8 war sehr wenigen Abenteuerfilm. Episode 8 war ja schwierig, was, wie soll man es klassifizieren? Ein Drama hauptsächlich? Action-Drama, mhm. keine Ahnung. Action-Drama. Aber halt dieses Klassische, diese Gruppe geht jetzt los auf einem fremden Planeten, trifft fremde Leute, trifft neue Kulturen, sucht irgendwas, stürzt in irgendeine Höhle, und untersucht die Höhle, dann gibt es da eine riesige Klapperschlange und sowas. Das sind halt so richtig klassische Abenteuerelemente Als ich den Film gesehen habe, ist mir das erstmal so wieder klar geworden, weil nach Episode 8 ich halt, das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, aber Episode 7 ja auch schon sehr in die Richtung noch war. Und wie gesagt, Star Wars ist ja eigentlich ein riesengroßes Abenteuer-Franchise. Deswegen konnte ich dann viele Sachen so ein bisschen besser akzeptieren, weil mir einfach klar war, ja gut, das ist halt, die Inszenierungsidee dieses Films ist halt ein Abenteuerfilm. Und auch, ähm, als sie dann diesen Dolch finden und dieser Dolch dann aufklappbar ist und dann so ein, so ein rundes <lacht> Ding rausgezogen werden ja, kann. Ich weiß noch, im Kino, voll der
1: Indiana-Jones-Moment einfach. Genau, im Kino haben alle
0: gelacht, und ich dachte mir so, ja, ihr lacht jetzt, aber wäre das in einem Indiana-Jones-Film, würde die denn nicht lachen? so weil, weil, weil die Leute einfach nicht checken, dass Star Wars ja eigentlich auch noch ein Abenteuerfilm ist. Und ich meine, klar, die Leute lachen, also funktioniert es anscheinend nicht so. Also ist den Leuten das anscheinend nicht so klar. Und vielleicht ist es auch ein großer Fehler, dieses Ding so sehr auf Abenteuer zu machen. Gerade weil dieser Film eben viel zu voll ist und viel zu voll gestopft ist. Ja. Aber es ist halt die Idee dahinter. Und J.J. Abrams wollte den Leuten halt noch
1: mal so ein bisschen auf eine Abenteuertour schicken. Das kann ich schon auch respektieren. Es sind ein paar, paar MacGuffins zu viele vielleicht, aber ja, die Klapperschlange, ja, das ist schon auch alles sehr Star Wars. So. Also der Film ist, ist, hat selbst die Verantwortung, uns zu mitzuteilen, dass er ein Abenteuerfilm ist. So. Mhm. Und ich glaube, das haben wir vielleicht nicht so wirklich erwartet an der Stelle. Mehr so ein Thriller, Drama, irgendwie. Vielleicht ist es aber auch irgendwie mehr der Ton. Also, du sagst, das sind Abenteuerelemente, das stimmt schon. Aber, also, diesen aufklappbaren, so Indiana Jones-Dolch und das überhaupt nicht angesprochen wird, dass sie ja vielleicht nicht an der richtigen Stelle steht, um den so perspektivisch zu benutzen oder so. Ne? Also, dass es einfach so automatisch funktioniert, alles immer so, ähm, diese Abenteuerelemente. Das ist halt ein bisschen campy. Aber das Ding ist, Star Wars ist schon auch campy. Ja, eigentlich ist ja. es unfair, darüber zu lachen. Also, das, das stimmt schon. Eigentlich ist es schon alles richtig. Ja, Episode 9 hat ja mehrere so aneinandergereihte so Abenteuerstücke. Dann. Also, zu, zuerst mal diesen Wüstenplaneten. Ja. Um, wir sind auf dem Wüstenplaneten. Uh, da, um, ist ein, ein, da ist Coachella oder so. Da ist Burning Man gerade <lacht> am Laufen. <lacht> Festival. Um, und 3PO droppt noch so die Line irgendwie ah, dieses Festival findet alle 42 Jahre statt. Und das ist halt so, <lacht> what? <lacht> warum, warum gibst du mir noch einen Grund, dir die Story nicht abzukaufen? So. Ja. Hä, warum machst du das? Absichtlich so, unrealistisch. Ja, ja, stimmt. Aber es ist ein cooles Setting.
0: Im Prinzip alles, was es den Leuten wirklich bringt, ist, dass äh BB8 am Ende so ein, so ein Festival of Color-Ding benutzen kann. Ja gut,
1: und dieses kleine Mädchen, was Ray fragt nach ihrem Nachnamen. Oh, das war auch so, oh, <lacht> so Forst. Nee. Ich finde sowieso, der Begriff Forst passt sehr gut zu diesem Film, auch thematisch <lacht> so. Ja. Ähm, sie kriegt dieses äh, Halsband geschenkt, Forst skype dann wieder mit Kylo, der ihr das Halsband abnimmt, äh, womit elegant mitgeteilt wird, dass ja ähm, der Wassertropfen in Episode 8, der, ne? durch ihre Berührung ja. irgendwie übertragen wurde. Es geht auch mit ganzen Gegenständen jetzt. Einfach mal kurz Force-Teleportation entdeckt. Finde ich aber auch irgendwie cool, weil es durch ihren persönlichen Bond so irgendwie nur funktioniert. Ja, ich finde es
0: als Idee auch cool. Vor allem ging es später im Film. Aber da ist es halt auch wieder ein Build-Up-Problem. So. Er nimmt halt einfach so die ja. Kette mit. So Und es wird auch nicht mehr groß thematisiert, sondern er hat sie jetzt einfach analysiert. Und dann wissen sie, wo sind sie. Aber irgendwie so, krass, das hat gerade funktioniert oder so. Kam jetzt nicht so richtig darüber.
1: Ich finde bei sowas immer schwierig, dass du halt so Charakter betritt Szene, Charakter bekommt MacGuffin. Als direkt nächsten Storybeat wird der MacGuffin schon aufgelöst. Also das ist der Prop, sage ich jetzt mal, das ist ja kein wirklicher McGuffin, aber der Prop, also sofort wieder aufgelöst. Wow, also dann spüre ich halt, da höre ich das Papier knistern, wie mein Drehbuchdozent immer sagt. Da spüre ich halt, <lacht> dass der Autor so, hm, Kylo muss die jetzt irgendwie... Äh, tracken können. Ja, gebe ich dir halt einen Gegenstand. Ist wenig elegant, aber naja.
0: Ja, Genau. Äh, danach, wie gesagt, die, die einzige Konsequenz wirklich aus dem Festival halt, die ich so genommen habe, ist halt, dass die dann gegen diese fliegenden Stormtrooper dann das, dieses Zeug einsetzen können. Das ist schon ganz cool, wie sie mit dem Fakt umgegangen sind, dass die Stormtrooper jetzt fliegen können. So oh, hey, they fly klar, now. Ne? Yeah. Ja.
1: <lacht> naja, Django uh, Fett hatte ja ein Jetpack. Und Boba auch. Stimmt. Ja. Dann erreichen sie dieses Schiff von Ochi. Auch mal wieder so: Das waren besonders viele ähm, Alien-Namen und Planetennamen in Star Wars 9, wo ich mich die ganze Zeit frage, wie buchstabiert man das? So. <lacht> äh, kommen an diesem Schiff an und. Quicksand. Wie sagt man auf Deutsch? Oh, stimmt,
0: ja. Äh, tre treibsand.
1: Treibsand. Also, wir sind wirklich in einem Indiana Jones-Film gefühlt.
0: Ja, es ist genau wie in Episode. Äh, nee, nicht Episode. In <lacht> Nee, reden wir, reden, wir gar nicht drüber. reden wir gar nicht drüber. Ja, also ich würde da nicht mehr so viel drüber reden, weil das ist halt dann wirklich so ein bisschen Abenteuerding. Es gibt ein paar gute Gags. Die Gags insgesamt, aber auch im Film, sehr angenehm, fand ja, ich.
1: Solide. Dann die, die Schlangen, die Schlangenhöhle. Halt einfach, ja, wie gesagt, Indiana Jones, ne? Bass Das ja, ist halt. halt
0: wirklich auch noch so, sie muss das Rätsel lösen. Das ist wie in einem Videospiel. Was musst du tun? Du musst deinen Heiltrank am Monster benutzen, damit das dann den Eingang frei macht, das nächste Level. <lacht>
1: Übrigens, ja, Force Heal, ne? Auch wieder eine neue Force-Power mal eben entdeckt in der letzten Gab Episode. Gab es das vorher nicht in Episode 8 oh, oder 7? Ich glaube nicht. Ich google es mal kurz. Weil aber aber das
0: wäre wirklich hart, weil das ist ja so eins der wichtigsten Dinge, die Ray tut. Also auch gegen später dann.
1: Force Healing was the ability to heal oneself. A young member of Yoda's species known as the child used the force. Oh, ich glaube, das ist Baby Yoda. Um, das ist hier ein Mandalorian-Spoiler. Hoppla. Ups. Ja, laut äh, Wikipedia ist Force Healing bisher nur in Episode 9 und in The Mandalorian aufgetaucht.
0: Ich würde nicht sagen, dass es wieder was Störendes ist. Es fehlt halt hier nur wieder
1: Build-Up. Build-Up, genau. Zum Beispiel hier Force Skyping funktioniert in Episode 9, weil es in Episode 8 funktioniert hat. So. Ja, genau. Naja, gut. Also Schlange, Force Healing. Oh, da fällt mir ein, als sie in den Sand runterrutschen gibt es diesen komischen Moment, wo äh, Finn sagt, Ray, Ray, I never told you. Und das wird mehrmals wieder aufgegriffen. Also wenn es gar nicht mehr aufgegriffen würde, dann wäre es so, hm, okay. Wenn's, aber es würde mehrmals wieder aufgegriffen und jedes Mal sagt Finn, nee, ich will es jetzt nicht sagen.
0: Naja, ich meine, ich glaube, wir wissen ja schon, was es sein ist, sein soll, ne?
1: Dass sie ein Palpatine ist. Was? Nein. Was, was soll es denn sein, was, was Finn Ray unbedingt mitteilen will?
0: Ich meine es ist ja, oder es begann ja zumindest als Love Story,
1: weißt du? Zwischen Finn und Ray? Ja. Gab's das in Episode 7?
0: Ja, ich dachte schon, oder? Also war doch zumindest so ein bisschen, was man halt, oder was man halt, je, was jeder so am Anfang interpretiert
1: hat. Aha. Ja, da liegt halt nah, aber ich weiß nicht. Ich weiß, also,
0: okay, ist vielleicht meine Interpretation, aber es macht natürlich auch nicht so Sinn, weil, ähm, ja, Rose auch noch so irgendwie existiert hat in diesem Film. Stimmt, Ja. <lacht> Also, ich, ich stand vorm Kino, habe auf das Plakat geguckt und ganz klein unten in der Ecke war so Rose. Und ich dachte ja. schon, oh, die wird bestimmt nicht gut wegkommen in dem Film. Oh, Was? Mann, ich ein, mein,
1: Moment of si ein, ein Moment of Silence für Kelly Marie Tran. Ja, das ist echt
0: schade. Also, es ist halt J.J. Abrams, der halt auf die Fans gehört hat, weil die Fans halt sehr unzufrieden waren. Vielleicht auch gut begründet. Aber ich es ist halt wirklich unfair, was mit dieser Rolle dann passiert ist. Ich glaube, sie sagt ja sogar am Anfang noch so, nee, ich bleib hier auf dem Planeten, geh du mal oder sowas.
1: Und dann dachte ich auch so, äh, dann, dann sagt äh, Finn irgendwie so, ja, wir tun das für euch alle oder so oder irgendwie. Und dann ähm, geht er so auf sie zu und ich dachte so, ja, jetzt gibt ihr einen kleinen Abschiedskuss, ne, ist ja klar, sind ja jetzt ein Paar. Und dann macht er so Pat, Pat auf ihre ja. Schulter <lacht> und geht vorbei. Also, du musst doch da noch drauf eingehen.
0: Er ist immerhin noch einer der Protagonisten. Und wenn, dann, wenn da halt irgendwie eine Love-Story
1: etabliert wurde in einem Film, musst du die doch noch so ein bisschen wenigstens aufgreifen. Also, das ist ja aber auch so ein Star-Wars-Ding, dass abgesehen von Anakin wirklich alle Charaktere eher so einen asexuellen Vibe haben. Achso und Harrison Ford natürlich. Also, der ist ja eine reine Sexmaschine so. Also, deswegen ist es ja immer awkward, wenn in Star Wars jemand küsst. Es gibt überhaupt keine irgendwie bedeutungsvollen Blicke oder, oder flirtige Momente zwischen Charakteren überhaupt jemals in Star Wars, außer in der alten Trilogie dieses Hahn- und Leia Zeug, was einigermaßen funktioniert und natürlich dann halt Padme und Anakin, wo es so weit übertrieben wird, dass es gar nicht mehr irgendwie anguckbar ist mit der fliegenden Birne und so, die er ihr rüberschiebt mhm. und dann... Jetzt sind wir gleich bei so einer Art Point of No Return in der Story angekommen. Sie ähm, haben da OTs Schiff und können da gleich einsteigen. und äh, Da gibt es diese ähm, Szene, wie C3PO das übersetzt, aber dann nicht sagen darf, weil es gegen oh. sein Programming geht. Also das ist, sorry, das ist plottechnisch natürlich super convenient und irgendwie so wirklich. ne? Aber gleichzeitig finde ich, also wenn es ein Build-Up, wieder die Frage des Build-Ups, wenn es ein Build-Up dafür gegeben hätte, wenn wir schon seit mehreren Episoden wüssten, dass C-3PO keinen Sith sprechen darf, obwohl er es kann. Das fände ich so gut, weil die Idee ist so, so cool und so spaßig. C-3PO, der wholesomeste, naivste Charakter, der aber natürlich von Darth Vader gebaut wurde, steht im, im absoluten Kontrast zu dieser, diesem Kult der Sith, die so untechnologisch und böse sind. Ja, also ich verstehe, was du meinst.
0: Ich finde es auch als ja, als einfach als Gimmick mega cool, dass er das halt nicht sagen darf. Aber dass du halt die nächsten 30 Minuten dann darauf aufbaust, einfach nur diesen fucking Satz übersetzen zu können, <lacht> das ist halt, das, das, das war halt super unmotivierend. Also ich hatte richtig keinen Bock auf das, was danach
1: kam. Vor allem, c hat ja auch gesagt, das fand ich dann auch so ein Plothole: c 3 hat ja auch gesagt, ich weiß genau, wo es ist, aber ich darf es euch nicht sagen. Aber hätte er nicht einfach dann halt navigieren können? So, flieg erstmal zu dem System, was, was das nächste System ist, und dann von dort aus in diesen roten Nebel und dann von dort aus hier rechts so.
0: Das Stimmt, hätte, das weil es war ja wirklich können. nur
1: die Aussprache, die er eigentlich nicht kann, ne? Genau, ja. Akzeptieren wir das mal und gehen weiter. Äh, Kylo taucht auf mit den Knights of Ren. Sie fangen Chewie ein. Kylo fährt, fliegt mit einem TIE Fighter ganz tief über den Sand. Ray macht ein super cooles Manöver, wobei sie ihm den Flügel abschneidet. Geile Szene, also einfach geile Szene. So, ja. Kann man gar nicht sagen. Kann man, kann man so sagen. Und dann fliegt dieser Transporter los und Finn sagt: "They got Chewie!" Und Ray macht den Force, äh, wie heißt The Force Unleashed Move <lacht> und zieht das Raumschiff vom Himmel. Ähm, und dann einer der coolsten Momente im Film, wie ja. ich fand. Also bis ja. dahin dachte ich so. Oh, also das ist Pacing und erzählerisch. Also was gerade hier auf dem Spiel steht, was hier gerade verhandelt wird, das spricht mich jetzt noch nicht so an. Und dann ein super cooler Twist-Moment.
0: Ja, dann ähm, bemerkt sie oder dann, ich weiß nicht, wie klar das in dem Moment noch war, aber auf einmal schießt aus ihren Händen halt die Blitze des Imperators auf ähm, das Raumschiff und sie tötet anscheinend Chewie dadurch. Ja. Und das war also es gab so einige Momente, wo mir die Kindladerunde runtergefallen ist und das war einer davon und das so war gerne.
1: wirklich gut. Vor allem sie schreit dann, sie kreischt, Chewie. Und es war auch spielerisch so stark. Ich weiß nicht, es hat mich richtig erwischt. Da habe ich dann auch ein bisschen geheult, glaube ich. Also ich habe dann schon auch geheult den Film über. Oh ja, oh ja. Also sehr
0: emotional. War dir in dem Moment schon klar, dass sie dann ich meine, kommen wir mal zum großen Twist, dass sie halt die äh Scheiße, die Tochter?
1: Nee, die äh, Enkelin. Enkelin vom Pervertin ist. Ja, nee, ich dachte einfach nur, es geht jetzt darum, dass sie auch die Dunkelheit in sich trägt. Meine Prediction für Seitenwechsel und so alles, ich hatte mir immer erhofft oder, oder vorgestellt, dass Ray so sehr, also ich dachte, es geht im nächsten Film um an der Vergangenheit festhalten, weil das wäre ja der perfekte, das perfekte Thema für den Abschluss einer ewig langen Saga wie Star Wars. Aber mhm. na gut, haben sie, haben sie nicht gemacht. Stattdessen haben sie an der Vergangenheit festgehalten. <lacht> ich habe immer gedacht, in diesem Film wird es darum gehen, dass Rey zur dunklen Seite der Macht runtergesaugt wird und Kylo dann wechseln muss, um sie zu retten.
0: Aber interessant, weil ich habe es nämlich auch nicht. Also ich finde so im Nachhinein, wenn du drüber nachdenkst, ist es schon riskant, weil du sehr schnell eigentlich da dann drauf kommen kannst, dass sie halt irgendwie in Connection ja. mit äh, dem Imperator ist. Was für mich so nach diesem ganzen Hin und Her mit ihren Eltern doch schon ein ganz gutes Ende ist, finde ich. Und ein ganz gutes Reveal dafür. Also ich weiß, du hängst sehr an diesem Ihre Eltern sind einfach überhaupt niemand. Genau. So, dass es daran ähm, Ich glaube, das hätte ich vielleicht auch eleganter gefunden. Aber ich, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ich finde, das ist schon eine erzählerische Entscheidung, die überzeugend war.
1: Also es ist deswegen gut, weil wenn wir eine Erwartung aufbauen, wollen wir sie übertreffen. Also nicht enttäuschen, nicht genau erfüllen, sondern übertreffen. Die Erwartung war, sie ist ein Skywalker. Ähm, enttäuschen wäre Sie ist kein Skywalker und irgendwie so, so ein Halbwichtiger. Irgendwie die, die, die Tochter von Kid Fisto oder so jemandem. <lacht> Erinnerst du dich an Kid Fisto? Ja, stimmt. Das ist ein Twi'lek, glaube ich, so ein Grüner. Ja. Der das war immer mein Lieblings. Der grinst so schön in, äh, in Episode 2. So eine der, der rechten Hände von Mace Windu. Ähm, die, die harte Enttäuschung, die dann wieder eben eine positive Überraschung ist für manche, ist halt, dass sie wirklich einfach nur ein Junk-Girl ist. Niemand. Ja, in dem Sinne, die, die, das Übertreffen der Erwartungen wäre gewesen, sie ist nicht nur ein Skywalker, sie ist noch was Krasseres. Irgendwie noch eine wichtigere oder noch eine mächtigere Person. irgendwie und Das Einzige, was da noch geht, ist halt Perpetin. Ja. Wirft natürlich die Frage auf, who the fuck fucked the Emperor?
0: Naja, aber er hat ja auch, oder das ist nicht in den, im Film gelandet, aber im ursprünglichen Drehbuch zu Episode 1, glaube ich. Ja klar, muss sein. Ach so, ähm, ja ist ja auch äh, niedergeschrieben, dass ähm, er Anikens Geburt hergeführt hat. Also das war ja damals noch diese furchtbare Erklärung mit den midi
1: Dass er diese Frau gefunden hat und so die Macht in sie reingemachtet hat.
0: Dass nicht die midi an sich dafür zuständig waren, sondern dass es damals schon sein, seine Macht, sein, sein böses Werk war, was das Ganze herangezogen hat. Und dann tatsächlich ja. auch noch der Satz fallen sollte, ich bin ein Vater, Anakin gegenüber Och. Gott, nee. Ist dann aber rausgefallen, glücklicherweise. Ähm, ich glaube, in den Comics ist es dann nochmal aufgegriffen worden. Aber es war auf jeden Fall schon mal so eine Idee. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir hier eben auch die Situation haben, dass der Imperator halt irgendwie mit der Macht damals dafür gesorgt hat, dass Ray geboren wird.
1: Aber dann ist es, also wenn wir das mal als Canon akzeptieren, dann sind Anakin, also Darth Vader, Ray und auf eine Weise auch Snoke alles in der Form Kinder von Papatien. Dann ist Ben Palpatines äh, Urgroßenkel. Ur Urenkel, sagt man so. Gott, ähm, ja. Das heißt, der ist sowas wie Neffe oder so von Ray. Oh. So in der Art. Ne? Nur, nur mal kurz so, so dazu gesagt. Also ich weiß nicht, ob wir diese, diese Linie weiter verfolgen wollen. <lacht> Ja, äh, schwierig. Ach, ich, sie treffen ja dazwischen auch irgendwie noch kurz auf Lando auf diesem Festival. Ach so, oh, das muss man nur, Lando chillt die letzten 42 Jahre jedes Jahr auf Coachella und ballert sich da richtig dicke Shrooms rein oder so. Ich finde es schade, dass sie nicht äh, Childish Gambino mit Age Make-up genommen haben. Haha. <lacht> 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 vielleicht haben sie es ja, vielleicht ist die Impression einfach so gut. <lacht> muss ich auch zu Solo sagen. Hast du Solo gesehen? Nee. Zu Solo muss ich nur sagen, also die Leute haben ja generell ähm, Gambino, wie heißt er eigentlich, Donald Glover, ähm, gelobt für seine Performance. Ich muss sagen, also er spielt, er schauspielt nicht, sondern er macht die ganze Zeit eine Impression von dem ursprünglichen Lando und die ist sehr gut so. Aber er schauspielt halt nicht. Okay. Naja, sie, sie treffen auf Lando, sie ähm, steigen in Ochi's Schiff, sie aktivieren einen kleinen alten Druiden namens Dio. Oh, uh, stimmt. Oh mein Gott, ich liebe Dio. Der ist so gut. Der ist so niedlich. Der war sehr gut. Er war so ein bisschen,
0: so ein bisschen autistischer Druide, finde ich.
1: Mhm. Super cute. Halt so, so ein, Der wurde halt misshandelt so ein bisschen. War ja. ein bisschen zurückhaltend. Und dann halt dieses. No, no, thank you. <lacht> so cute. Ja. Habe ich übrigens auch in meine ähm, Letterbox-Review <lacht> Letterbox geschrieben. Also meine Review zu, meine Antwort auf The Rise of Skywalker als Film ist. <lacht> no, thank you. Okay, sie fliegen weiter äh, nach Kijimi, einem Planeten mit einer Stadt drauf. Finde ich auch immer so lustig, wie jeder Planet in Star Wars halt ein Biom und eine Stadt ist. So. Ja. Aber ja, wie soll man es dann sonst machen?
0: Und da ist halt wirklich alles, was auf diesem Planeten stattfindet, ist ja eigentlich wirklich nur die Entschlüsselung von C3PO und halt dieser kurze Flirt mit Po und der...
1: Wie heißt sie denn? Sorry, sorry, Bliss. Genau.
0: An sich ist das alles ganz cool, aber da, dass dadurch, dass der Film halt so unfassbar vollgestopft ist ja. und ich halt denke, dass der Film halt wirklich sich ein bisschen mehr auf wichtigere Momente fokussieren hätte sollen. Oder ja. auch einfach ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen sollen. Gerade auch wegen dieser furchtbar ähm, stressigen ersten Hälfte. Ist diese Sequenz auf dem Planeten vielleicht einfach zu viel und nicht so wirklich nötig?
1: Das ist so Akt-2-Geplänkel halt, ne? Ja. Ja. Äh, ich bin empört, muss ich kurz sagen, dass du Sorry, Bliss und auch ähm ja, dass du, dass du Sorry erwähnst, aber nicht Babu Frick. Also, der, der. Ist halt einfach eine Puppe, die niedlich ja, ist. Ja, aber halt nicht mal eine gute. Ja, also, der ist nicht so amazing. Er hat halt so einen geilen irgendwie Charakter. Also, der ist halt einfach so, so frech. Das finden die Leute, glaube ich, toll. Wir sind Gremlin um, eigentlich. Ja. Ich weiß, ich fand ihn eigentlich auch ganz cool. Das Ding ist, ähm, mit solchen Charakteren, ich habe mal ein Interview gesehen mit, ich glaube, Matt Stone oder Trey Parker. Einen von den Typen, die hinter South Park stecken. Ist jetzt komisch. Aber es hat einen Sinn. In South Park gibt es die sogenannten Memberberries. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist in der 20. Staffel oder so. <lacht> ist das, ähm, sind es so, so Trauben, die man essen kann, die irgendwie nach Nostalgie schmecken. Und die reden die ganze Zeit. Also die machen dich irgendwie high mit Nostalgie. Und die reden die ganze Zeit über ähm, nostalgische Sachen, halt irgendwie so. Oh, Member, Member. Uh, Star Wars, Member, oh, I member. So, das, so. Okay. Ähm, als sie die entwickelt haben, die haben auch so eine hohe Stimme. So eine hochgepitchte Stimme. Und als sie die entwickelt haben, haben sie das nach so Alvin und den Chipmunks und den Minions und diesen ganzen erfolgreichen, niedlichen Figuren mit so hochgepitchten Stimmen modelliert und entdeckt, hat er hat dieser äh, Typ, der South Park typ im Interview gesagt, entdeckt, dass wenn sie genau acht Halbtöne, ich glaube es sind acht Halbtöne, hochpitchen dann löst es in den Menschen so eine Niedlichkeitsreaktion aus. Das ist fast so wie so ein biologisches Ding. Also genau dieses Hochpitchen von acht Halbtönen von der natürlichen Stimme ist irgendwie ähm, ein Sweet Spot. Und ich glaube, Bab Babu Frick äh, könnte man gut testen, wenn man den mal acht Halbtöne runterpitcht, ob das dann normal klingt. Ähm, mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das genauso modelliert haben. Es ist irgendwie einfach so ein Ding, was Leute super niedlich finden. Okay, interessant. Ja, ich fand ihn aber auch nicht niedlich. <lacht> ja, gut, dann äh, hast du somit meinen kurzen Exkurs hier komplett äh, <lacht> äh, negiert. Na gut, ähm, Babu Frick, äh, dann dieser Moment, äh, C3PO, aus dem awesome Trailer. Taking one last look at my friends. Ne? Ja. Oh nein, C3PO wird sterben, nein. Äh, nee, wird halt kurz Übergangs, übergangsmäßig gelöscht, keine echten <lacht> Steaks, whatever. Aber. Ja. Trotzdem irgendwie cool mit den roten Augen und dem Sith-Modus. Spannend. Und danach dieses I am C3PO, Human Cyborg Relations. Diese Standard-Begrüßung, äh, die er ja auch äh, in Episode 1 bringt. Und alles. Ja, ja. ja, das sind, sind halt so Nostalgie-Nuggets. Ne?
0: Das ist schon ganz nett. Also auch wenn er dann ähm, sagt: hier, hier Babo is one of my oldest friends.
1: <lacht> das ist schon sehr gut. Und dann kommen natürlich wieder die Knights of Ren und, und die bösen Bösis kommen alle und Sternenzerstörer am Himmel. Und wie, wie kommen sie dann drauf, dass Chewie da ist? Also irgendwie finden sie raus, dass Chewie oben auf dem. Also Ray. Ray, 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 ja stimmt. Ray blickt hoch zum Sternenzerstörer, spürt Chewies Präsenz und sagt: Chewie, äh, er ist doch nicht tot. Das muss wohl ein anderer Transporter gewesen sein. Lol. Ja, was wir natürlich auch schon längst wissen
0: wieder. Ne? Ja, stimmt. Es so, gab warum, schon warum Busen, sagt
1: ja. ihr uns das, Alter?
0: Gebt uns doch auch mal einen Moment,
1: so ein bisschen mit den Charakteren zu fühlen. Honestly, es wären wir lieber gewesen, sie hätten ihn einfach umgebracht.
0: Oh, Vor allem so, schon ein, hart, ne? so ein
1: brutaler Offscreen-Tod, wo du nicht mal siehst, wie er noch im Sterben liegt oder so. Das wäre so richtig Game of Thrones gewesen.
0: Ja, wäre wär schon konsequent gewesen. Genau, und dann ähm, <lacht> machen sie eine von diesen inzwischen schon fast Also, es ist inzwischen schon fast normal, dass jeder Film eine total ungeplante Random-Rettungsaktion ähm, besitzt, indem sie einfach auf diesen Sternzerstörer fliegen mit so einem Kapitänschip, den sie ja einsammeln.
1: Ja, stimmt. A
0: also, aber natürlich werden nee, sie nee, doch nee, entdeckt, weil, also natürlich werden sie entdeckt und sie gehen halt einfach auf diesen Sternzerstörer und ballern sich da durch.
1: Ja, die steigen einfach, ich meine, es ist ja auch schon das zwölfte Mal, dass irgendjemand sich in ein, Imperial, in ein imperiales Schiff oder ähnliches einschmuggelt. Ja, die lernen auch Steigen nicht einfach aus und ballern, so. Ja. Fuck it. Was machen sie da? Ray geht irgendwie in Kylos Büro,
0: in sein privates Quartier, ja, ja. und äh, trifft dort dann auch wieder auf ihn per Skype. Per Skype.
1: Ach so und auf den Helm von Anakin. Ja. Wenn ich hier mir so die Screenshots angucke, die in diesem Dokument drin sind, das ich offen habe, fallen mir schon wieder ganze Szenen ein, die so krass waren, aber die du einfach vergisst, vergisst, wenn du, also weil der Film so vollgestopft ist, wie du sagst. Mhm. Genau, also Kylo und Ray, ich glaube, die kämpfen sogar per Skype, ne? Genau, genau das ist der erste
0: Kampf zwischen den beiden. Was auch ähm, ein bisschen schwierig ist, weil ich finde, später, als dann Kylo Ren wirklich mit ihr gekämpft hat, dachte ich, es wäre auch wieder so ein Skype-Ding zwischen den beiden, ähm, weil du es nicht so, also du kannst es nicht so richtig unterscheiden. Ja. Ja, aber an sich, äh, cool, ich überlege nur gerade, was, was haben denn Finn und Poe gemacht in der Zeit?
1: Die, oh Mann, die treffen auch irgendwie dann auf Hux, ne?
0: Stimmt! Ja, stimmt! Hux! Mit dem fucking besten Twist, den es geben konnte, das den sie super. aber total versaut haben. Alter, als der gesagt hat, dass er der Spion ist, dachte ich so, ja Mann, Episode 7, war ja cool. Episode 8 ist er komplett zu einem Scheißcharakter geworden, weil sie einen dummen Witzbold ja. aus ihm gemacht haben. Und jetzt haben. wird er
1: redeemed so. Wie
0: geil wäre das jetzt, wenn er so ein richtig geiler Motherfucker wird, aber halt auf der guten Seite. Ja, ja. Aber er wird halt zwei Minuten später erschossen. Einfach so.
1: Ja, schade. Also ich weiß nicht mehr, was Finn und Poe da machen. Ach so, Chewie retten halt, ne? Ach so, genau, die trennen sich, weil Ray meint, dass sie dieses Messer braucht, was ja Chewie hatte und deswegen ist es... Mhm. Auf dem, ach Gott ey, McGuffin-Fickerei, ey, ganz ja. ehrlich, diese prop, prop rumschieberei ist doch einfach anstrengend. Aber gut, ja, also die batteln sich, ähm, Vaders Helm fällt auf den Boden, aber irgendwie wird er auszusehen zu Kylo transportiert. Also wir spielen noch ein bisschen mehr mit diesem Force-Teleporting. Ähm, Kylo äh, fliegt schnell hoch, um... Ray einzusammeln und zu sagen, komm, join me. Er streckt dir wieder die Hand hin. Genau der gleiche Shot wie in Episode 8, was ich cool finde. Ja,
0: ja. Insgesamt, die Sequenz fand ich auch sehr cool.
1: Ja, das ist ein cooler Moment. Hatte ich, also war aber auch wieder eine, die ich komplett vergessen hatte. So. Aber wird da nicht sogar revealed, dass sie ein Purbertin ist? Oh ja, stimmt. So ganz nebenbei. Ja, siehst du, so, sogar an den Reveal konnte ich mich jetzt nicht erinnern. Ja. Genau, bis dahin habe ich den ganzen Film gehofft, oh, bitte bleibt einfach bei diesem, ihre Eltern sind niemand. Und dann kommt so dieser unausweichliche Satz von, Du weißt gar nicht wirklich, wer deine Eltern sind. So. Das klingt so dumm, weil wir hatten das auch schon im letzten Film.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich finde den, find den Twist okay. Ich finde, es, äh, es macht Sinn. Es erklärt auch, warum sie so krass ist. Also er
1: ist okay, aber er ist nicht so elegant erzählt, würde ich mal sagen. Build-up, ja. Wieder, ja Bild -up. wieder die Thematik. Ist einfach so... Hey, weißt du, wir haben letztes Mal schon drüber geredet. Ich hab dich nicht angelogen. Deine Eltern waren niemand. Sie haben sich dafür entschieden, niemand zu sein. Aber eigentlich. Ist halt so. Really? Das höre ich halt auch wieder das Papier knistern, so, der Autor so. Sorry, was ich letztes Mal gesagt habe, war, war nicht, hat nicht gestimmt. Äh, lol. Ups. Ja. Ich meine, in äh, den ursprünglichen Episoden 4, 5 und 6 hatten sie ja auch so Ideen, die gewechselt sind zwischen den Folgen. Also in 5 war zum Beispiel ja auch noch nicht klar, dass Leia ähm, äh, Lukes Schwester ist, deswegen küssen sie sich auch und so. Ja. Äh, ich glaube, in 5 ist es ja noch, dass äh, Yoda irgendwie sagt, there is another und so. Und dann erst in 6 haben sie aber entschieden, dass Leia die Schwester ist. Also es ist alles so wesentlich eleganter gelöst, die, die Unstimmigkeiten zwischen den Konzepten als jetzt in der neuen Trilogie. Ja, also sie hätten ja auch viel mehr Zeit, ne? Und vielleicht bessere Autoren. <lacht> ich weiß nicht, aber um, also kann man ja kurz noch mal dazu droppen, ohne zu viel drauf herumzureiten. Aber einer der Autoren, Chris Terrio, ist ja auch der Autor von Batman vs Superman: Dawn of Justice
0: und Justice League, glaube
1: ich. Mhm. Und
0: der andere Autor ist der Autor von äh, Jurassic World, soweit ich weiß.
1: Mhm. Also, das denn, also das. Also das, das sind halt
0: Blockbuster-Autoren. Boah.
1: Ja, aber fuck, also Jurassic World und Batman wie Superman, so ist doch ganz klar, was an den Filmen schiefgelaufen ist. Wir sind doch alle, wir wissen doch alle, dass die Drehbücher schlecht waren. Also, du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Leute, die Batman wie Superman gemacht haben nach der Re Rezeption des Films, immer noch dachten, dass diese Martha-Scheiße eine gute Idee war. Also Auch schon beim Schreiben kann ich mir nicht vorstellen, wie man das gut finden konnte. Das sind bestimmt alles tolle Leute und super talentiert und können das. Und ich meine, ich bin nicht in der Position, sie zu kritisieren. So. Wie kannst du das für eine gute Idee halten? Diese ganze Martha-Scheiße in Batman wie Superman, sorry. Also wieder so ein kleiner Sidetrack hier. Aber
0: Ja, also wie gesagt, das sind halt Blockbuster-Autoren. Das ich meine,
1: Blockbuster sind ja nicht automatisch drehbuchtechnisch schwach.
0: Nee, ich sage ja auch nicht, dass es deswegen ein schlechter Film ist. Aber ich sage, dass deswegen vielleicht der Film sehr voll mit Action und Abenteuer ist und ein bisschen arm an den eigentlich ähm, interessanten Momenten,
1: aus meiner ja. Sicht. Ja. Also Midpoint, ne? Das ist ganz klar. Der Midpoint, würde ich sagen, ähm, der große Gamechanger, also die, die, der Hauptstrang der Story ist, Ray setzt sich mit dem auseinander, wer sie wirklich ist. Sie haben ja mhm. auch sogar so noch einen Satz von Leia am Anfang mit Don't be afraid of who you really are. Deswegen ist dieser Point of No Return, als sie denkt, dass sie Chewie umbringt und die Dunkelheit in sich hat. Der Midpoint ist, du bist ein Palpatine. Ähm, und äh, zweite Hälfte, Akt 2, ist dann die Reise zum zum äh, letzten zu, zum Wrack des Todessterns auf diesem Planeten. Ähm, weiß nicht, wie der Planet heißt. Und die
0: Sequenz fand ich echt cool. Also ja, sowohl als vom, vom Design, wie dieses riesige Wrack da in dem Meer liegt.
1: Mega nice, ja.
0: Als auch wie sie dann dort ähm, in den Ruinen durchsucht. Vielleicht reden wir ganz kurz über die Leute, die auf diesem Planeten sind. Ehemalige Stormtrooper.
1: Ja. Wird leider nicht so ausgeschlachtet, ne? Ist sind überhaupt eine cool nicht. Also,
0: also, überhaupt nicht so. Was, was machen die in dem Film? Was macht diese Frau in dem Film?
1: keine Ahnung, eine potenzielle nochmal irgendwie Romance für Finn, so ein bisschen.
0: Ja, aber ne, wird ja nicht vielleicht wäre ja auch ganz so. schön.
1: Ich glaube, die sollte mal Landos Tochter sein, wird ja mhm. auch am Ende so leicht angedeutet, ja dass er sagt, ja, lass uns rausfinden, wer dein Vater ist. Das ist ganz komisch so, hä? Ja, ja. Das mich doch jetzt nicht, what the fuck. Also es ist so diese Szene, wo alle feiern und dann so yay, wuhu und aus diesem fire -Pacing, so aus dieser schnellen Montage, geht sie dann plötzlich zu Lando so, hallo, ich bin, ich habe keine Eltern, was geht so? Und er so, ja, dann äh, lass mich mal Let's kurz go. alles kloppen, was ich so mache. Lass mal losfliegen und die suchen. Keine Ahnung. <lacht> Geh mal auf ancestry.org oder so. Ja. Ja, aber cool, dieses Wrack. Also das ist wahrscheinlich die stärkste, der stärkste Teil des Films, ist dieses mit dem Skimmer über die Wellen und dann in dieses Wrack hochklettern. Da benutzt Ray ganz viele Skills, die sie ja auch irgendwie angehäuft hat, in Verbindung mit den Skills, die sie schon als Scavenger Girl am Anfang von Epis Episode 7 hatte. Um, Vision von der dunklen Ray mit dem Doppellichtschwert. Finn rennt ihr irgendwie hinterher, was nicht wirklich irgendwie notwendig ist erzählerisch. Dann der Sith Wayfinder, mal wieder so ein McGuffin. Um, find's schade, dass es kein Holocron ist, weil das ist ja ein etabliertes äh, mhm, ein etablierter stimmt. Gegenstand in der Story. Aus irgendeinem Grund ist es ein Wayfinder, aber na gut, whatever. Wie kommt Kylo dahin? Der ist ja, sie kommt ja dann auch so, sie stolpert so aus dieser Tür raus, nachdem sie mit sich selbst kämpft, literally. Dieser Kampf mit sich selbst bedeutet ja auch einfach gar nichts. So, Das hat ja überhaupt keinen Zweck. Und dann ist sie im Thronsaal, im ehemaligen Thronsaal, im kaputten Thronsaal von Palpatine. Und dann steht da einfach Kylo.
0: Genau, deswegen dachte ich damals auch, dass es halt eine äh, wieder ah, so ein Vorskype wäre, so. weil er halt wirklich einfach aus dem Nichts kommt. Da war ich ganz überrascht, als dann letztendlich sein, sein
1: TIE Fighter dort stand. Wie hatte sie denn eigentlich gefunden? Wissen wir das noch? Aber ja gut, nicht. sie muss ja den anderen Wayfinder suchen. Ach, ich glaube, sie hat irgendwie einen Clou gefunden in seinem Büro oder so vielleicht. Mhm. Ach so, ja, dieser, dieses Messer, klar. Das Messer führt dir dahin. Da, also da mit dem, mit dem Wrack ist ja auch das mit dem Messer, mit dem, mit dem perfekt passenden, auf den Horizont passenden Messer, das dann hinzeigt, wo das ai, ai, ai.
0: Ja, wie gesagt, in einem Abenteuerfilm hätten es alle Leute, also in einem Indiana-Jones-Film zum Beispiel, hätten es die Leute, glaube ich, ohne Probleme akzeptiert. Hier fällt es dann halt doch ein bisschen raus.
1: Es ist halt so komisch physisch und in Star Wars sind diese Lösungen für Probleme, also diese ganzen Puzzle sind immer eher so persönlich und magisch und so. Ja, stimmt, stimmt. Also das in Episode 8 mit diesem äh, Spiegelsaal in, der, in dem dunklen Loch da und so. Mhm. Das ist ja zum Beispiel viel mehr so ein so ein Star Wars Puzzle, wenn man so will. Ja, ja.
0: Dann ähm, Kyle Ren oder ja, im Moment noch Kylo Ren betritt diesen Saal und beide beginnen nochmal zu kämpfen. Und ja, also da hat es dann echt angefangen, so ein bisschen sehr gut zu werden alles, fand ich.
1: <lacht> Plötzlich. Endlich. <lacht>
0: naja, also man muss klar sagen, der Film lebt halt so krass von der Beziehung von beiden. Und ich bin immer noch nicht schlüssig, ob das jetzt das Potenzial befriedigendermaßen genug ausgenutzt hat, aber ich bin auch nicht enttäuscht, deswegen hat es das er anscheinend schon und gerade dieser Moment, wenn sie dann eben noch mal ähm, kämpfen und du richtig die Wut, die Wut in, in beiden spürst, also ich finde, es ist auch von der Inszenierung echt gut gemacht, im Gegensatz zu einer anderen Szene, zu der wir nachher noch kommen, ähm, ist das wirklich stark gemacht und dass sie dem Nee, stimmt. Und dann, oh, genau. Und dann kommt es ja zu dem Moment, dass Lea sich äh, einschaltet mit dem Trick, den wir schon aus Episode 8 bei Luke kennen. Und, ähm, Und sich Ben nochmal so ein bisschen gegen die Stirn klatscht.
1: Aber es ist auch so ein bisschen cool. Es halt auch Build-Up, ne? Also es ist auch irgendwie so nicht ganz klar, was sie jetzt meinen. Also Kampf, alles super cool. Sowieso, Adam Driver ist so ein... Goldstück einfach. Ja. Ne. Der, das ist so geil, wenn der da so aus der Welle tritt und dann ja. kleben seine Haare in so dicken Strähnen über sein Gesicht, einfach so unästhetisch. Real, weißt du? Das ist einfach so ein echter Charakter, was der Star Wars-Welt, die immer so, so Heightened Reality <lacht> ist milde ausgedrückt, um, die so, die so, ne, die so unecht in der Form ist, so viel irgendwie Fleisch gibt. Ähm. Um, äh, hacken aufeinander ein und dann ähm, schneiden wir zu dem äh, Resistance-Planeten und irgendjemand murmelt so, äh, und Leia irgendwie spürt etwas und geht so irgendwie off und irgendjemand murmelt so, oh, es wird jetzt ihre letzte Kraft kosten, ihren Sohn zu erreichen. Okay. Ja. <lacht> Show don't tell, ne? Ja. Und dann legt sie sich hin und dann äh, sind wir wieder bei Kylo und Ray und Ray und liegt auf dem Boden und ist im Grunde besiegt. Und ich glaube, sie verliert sogar ihren, ihr Schwert für ja, den Moment. Ja. Ich und Kylo könnte sie jetzt niederschlagen und dann zögert er, weil irgendwie Lea bei ihm ist. Sie sagt sogar ihren Namen, glaube ich, oder? So
0: Ben. Das ist halt, also ich merke schon die negativen Vibes, die du mir gerade hier rüberschiebst. Ähm, ich glaube, das ist halt <lacht> auch wieder ein, ein Build-Up-Problem. Ähm, ja,
1: also, ja, also das meinte ich ja auch. Man versteht nicht so ganz, warum jetzt der Moment ist, ja. dass er plötzlich gut wird.
0: Ist, ist es ja noch nicht.
1: Ist es ja noch nicht. Ja.
0: Aber lass, lass da gleich drüber sprechen. Also vielleicht einfach ganz trocken oh, nochmal. mal halt in 8
1: so viel stärker aufgebaut. In 8 ist es ja eigentlich schon passiert. Ja, eben Aber nicht. Gegen Ende ja nicht. Setz, setzt du mal fort erstmal. Ähm,
0: genau, ich möchte es so nur ganz trocken ähm, noch abfrühstücken, weil dann eben nochmal so ein Moment kam, wo ich echt überrascht war. Also er wird dadurch so ein bisschen unterbrochen. Gestunt. Stunt, Ray nutzt den Moment und ähm, ersticht ihn mit seinem eigenen Lichtschwert. So ein bisschen wie er es bei Han gemacht hat. Mhm. Ähm, und heilt ihn aber anschließend mit diesen Fähigkeiten. Das ist glaube ich auch ein sehr wichtiger Punkt für ihn noch. Passiert da noch irgendwas? Ja, fuck it. Lass mal, lass mal den Rest kurz zur Seite. Was dann eben passiert und dann ist es wirklich der letzte Moment, wo auch ähm, äh, wo Kylo Ren zu Ben wird ist halt, wenn auf einmal Han Solo da steht und er eine Vision von ihm bekommt. Und da wieder, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil es hieß ja auch mhm. immer, Harrison Ford will aus den Filmen raus. Er hat es in Episode 7 geschafft. Niemals, dachte ich, würde der nochmal ähm, zurückkommen.
1: Ja, okay, aber es ist ja ein Drehtag.
0: Ja, was ist so gut? Es ist so gut. Ich, und da wirklich, ich habe tatsächlich bei den neuen Filmen in keinem Film irgendwie eine Träne verloren, aber in dem Moment hat es mich ja. echt gepackt. Ich auch. Auch einfach, weil es so gut vorbereitet war. Du hast diesen Moment, du hast diesen Moment, dass äh, Ray und Kylo sich gegenüberstehen und Kylo sagt, äh, irgendwie du hättest meine Hand nehmen sollen. Und äh, Ray sagt, ja, hätte ich auch gemacht, aber halt nur die Hand von Ben, nicht von Kylo Ren. Dann ja. hast du diesen Moment, dass die beiden miteinander kämpfen. Dann hast du äh, die Situation, dass ähm, Leia ihre letzte Kraft nutzt, um nochmal zu ihm zu sprechen. Dann sieht er, wie Ray ihm hilft, was er, denke ich, nicht erwartet hat. Und dann trifft er auch noch auf Han. Und dann letztendlich endlich wirft er sein, sein, sein Lichtschwert in die Wellen. Und ich weiß nicht, vielleicht, wenn man es trocken betrachtet, Hätte da noch mehr Development drin sein können, aber für mich war es einfach sehr gut.
1: Also, Kylos Entwicklung ist für mich der interessanteste Punkt einer ganzen Trilogie gewesen, von Episode 7 an. So. Ja. Ähm, deswegen habe ich sehr, sehr viel erwartet. Das Hahn-Auftritt kurz dazu: äh, ich habe gedacht, ist es jetzt ein Force-Ghost oder was? weil Hahn ja auch ähm, ursprünglich nicht an die Macht geglaubt hat, aber dann mit der Zeit immer so ein bisschen mehr so, was mhm. immer so ein schönes Ding, schönes Ding war. Ich glaube auch an, am Ende einer Episode sagt er sogar, may the force be with you zu irgendjemandem oder sowas. Ist ja immer so ein bisschen schön, ist zwar so eine Glaubensgeschichte irgendwie so ein bisschen so, have you accepted the force as a lord and savior und so. Ne? <lacht> aber fand ich immer voll inspirierend in irgendeiner Form. Ähm, deswegen hätte ich es schön gefunden, wenn er tatsächlich ein Force-Geist wäre, aber das kann ja eigentlich nur Jedi, von daher, fuck it ein bisschen viel gewesen. Dass er dann halt so als Vision irgendwie auftritt, ist ein bisschen so, what the fuck, hat er jetzt eine Psychose oder was? Ähm, aber lässt man ja auch durchgehen. Ähm, zu Kylos Entwicklung, das Problem, also zwei Probleme. Das eine ist, in Episode 8 wurde das mit viel mehr Build-Up, um deine Vokabel zu nutzen, ähm, viel stärker erzählt und hat mich schon emotional total abgeholt. In Episode 8 hast du nämlich die ganze erste Hälfte über diesen diesen dieses Thema so, wird Rey es schaffen, Kylo zur guten Seite zu überreden? Sie ist vorskypen ganz viel, sie verlieben sich vielleicht sogar ein bisschen. Es ähm, ist ganz viel Spannung da und es ist so dieses Gefühl von, oh Mann, Kylo, komm, wir können das doch zusammen, zusammen schaffen wir das. Und die lösen das auf mit, ne, Achtung, Erwartungen übertreffen, ne, sie lösen es auf mit, ja, er killt Snoke, aber er treibt es noch weiter. Zu weit. Und wird irgendwie in irgendeiner Form noch böser. Mhm. Und dieses neue Mantra von Let the Past Die, ich bin kein Sith, aber ich bin auch kein Jedi, war so ein Super-Twist, so eine unglaubliche Idee für die Zukunft von, von Star Wars eigentlich. so Und das Problem in Episode 9 ist, dass sie das komplett fallen lassen. Um, und für mich ist quasi die, die Geschichte von Kylo wechselt die Seite auf eine Art schon erzählt. Nämlich er wechselt zu einer neuen Seite, die er sich selber überlegt. Ähm, deswegen hätte ich auch schon fast gedacht, er bräuchte in dieser Episode eigentlich ein neues Lichtschwert und einen neuen Stil. So. Also ich hätte es so geschrieben, dass der First Order jetzt The New Order heißt und nicht mehr schwarz-rot ist, sondern irgendwie weiß-orange oder irgendwie einen neuen Farbstil hat.
0: Oh, Orange trägt nur die Müllabfuhr, ne?
1: Ja, scheiße, verdammt. Aber dass halt irgendwie Kylo ein neues, cooles Lichtschwert hat, das nicht mehr irgendwie so kaputt ist, sondern halt irgendwie so ganz, ganz elegant. Sowas hätte ich mir auch vorstellen können. Aber haben sie halt nicht gemacht. Also haben sie jetzt quasi erzählt, nee, Kylo ist einfach immer noch böse. Also was in Episode 8 der, der große Spannungspunkt mit Kylos Entwicklung war, ist jetzt einfach nicht mehr. Das, hat, das ist nicht passiert.
0: Naja, so. es ist schon noch passiert. Ich glaube, da ist das Problem eher dann wieder mit Perpetin, dass das da darin halt untergeht, weil gefühlt versucht er noch seiner eigenen Agenda zu folgen. Ja, aber ja. dadurch, dass er sich so halt so sehr von Perpetin abhängig macht, wird er dann halt doch wieder der klassische Bösewicht mit Sith ja. und Stormtroopern und was wir halt schon kennen. Ähm, was jetzt nicht die Schuld von Perpetin ist, sondern die Schuld des Drehbuchs natürlich immer noch. <lacht> ähm, aber also ich, ich, ich verstehe es. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist auch dieses Gefühl, warum ich nicht ganz zufrieden sein kann mit seiner Entwicklung, warum es sich so anfühlt, als wäre er nicht fertig erzählt. Aber es ist halt doch einfach angenehm gewesen, gegen Ende.
1: Also ich stimme dir zu auch, dass, dieses, dass diese zweite Hälfte von Akt 2 der beste Teil des Films ist. Und ich habe auch, wie gesagt, heult, geheult. Aber genau, was du jetzt ansprichst, das ist für mich das zweite Problem mit seiner Entwicklung. Genau, die Tatsache, dass also die, die Entwicklung von Episode 8 so ein bisschen unter den unter den Teppich zu kehren, legitimisieren die Autoren dadurch, dass Palpatine ihm halt anbietet, hey, verbinde mich mit dich mit mir und du hast so viel Macht, wie du dir jemals wünschen könntest. Ne? Diese super viele Sternenzerstörer. Ja. Das heißt, die Prämisse von neuen ist im Grunde, Kylo entscheidet sich, wieder ein Sith zu sein, weil er so machtbesessen ist oder so. Das wird aber hier nicht aufgelöst, bevor er sich dann doch für die gute Seite entscheidet. Das, fehlt, also das, das Hauptargument, warum er wieder böse wird, ist, wow, Palpatine ist einfach so mächtig, dagegen komme ich nicht an, dem muss ich mich unterwerfen. Und dieses Thema wird überhaupt nicht angesprochen, bevor Ray ihn überzeugt, wieder Ben zu werden. Das ist, glaube ich, noch ein Punkt, der mir ein bisschen fehlt. Also irgendwie so ein Gefühl von, also wenn, wenn er da gesessen hatte, ne, ich hätte deine Hand genommen, aber halt die Hand von Ben. Und dann fängt Kylo an zu heulen, und also das wäre jetzt meine Version, fängt Kylo an zu heulen und sagt, aber wie sollen wir dagegen an ankommen? Wie sollen wir gegen Palpatine ankommen? Es ist unmöglich. Und dann sagt sie, ja, wenn du findest, dass es unmöglich ist, dann hast du aufgegeben, es tut mir leid. Und dann geht sie. Und dann muss er die... die also ne, zwei Dialogzeilen oder so, dann wird es halt angesprochen einmal kurz. Ja, dann hätte ich es vielleicht ja. eher geglaubt.
0: Ja, aber er hätte mehr an seiner eigenen Agenda bleiben müssen, der mehr folgen müssen. Und ich glaube halt einfach, dass da die Autoren nicht so ganz wussten, was sie mit ihm machen sollen und wie sie ihn als Antagonisten jetzt noch erzählen wollen und dadurch halt dann die einfachste Lösung genommen haben und den Imperator geholt ha zurückgeholt haben.
1: Da fällt mir ein, dass ich an der Stelle im Film sogar dachte, vielleicht will er sie eigentlich nach Exegol bringen, um ähm, mit ihr zusammen den Imperator zu besiegen oder irgendwie. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, so wenn er doch eigentlich auf Let the Past Die ist, vielleicht unterwirft er sich nur scheinbar dem, Unter dem Imperator und eigentlich ist sein Plan, ihn mit Rey zusammen, das wäre natürlich das Gleiche wie mit Snoke in Episode 8, So, aber. An irgendeinem Punkt habe ich gedacht, dass sie auf so einen Twist hinaus müssen, weil sonst ist das alles schon ziemlich dumm, was hier gerade abgeht. <lacht> naja. Willst du uns in den dritten Akt hineinführen? Ich glaube, wir sind jetzt in Akt 3.
0: Genau, ich glaube, sie kehren noch einmal zur Rebellenbase zurück, wo sie dann erfahren, dass Leia tot ist, wo Chewie dann zusammenbricht ja. und einfach nur noch schreit. <lacht> gut, ja. Und es das auch gut. Ähm, sehr auf die Tränendrüse gedrückt hat. Und ähm, dann sich entscheiden, so ein bisschen gegen die Orts, äh, gegen die Orts äh, einen Angriff zu starten. Weil?
1: Auf Exegol, ja.
0: Genau, weil es, wie immer, natürlich diesen einen Schwachpunkt gibt, den alle, alle Bauten <lacht> des Imperiums haben. Diesmal ist es eine Antenne. Das ist oh wenigstens schon ein bisschen Gott. was anderes. Es ist kein, kein Loch, in das man reinfliegen muss.
1: Ja, die müssen halt irgendwelche irgendein System bauen, damit die Schlacht nicht so einfach ist, damit so ein David gegen Goliath ist. Das ist ja irgendwie, also das für mich ist immer so, sofort akzeptiert. Ja, ich will gar nicht diese Szene sehen, wo die drüber reden, wie sie das alles machen. Das ist einfach so, ja, okay, weiter. Fuck it. <lacht> Mir ja. Bevor sie da aber hinkönnen, sie kriegen ja ein Signal von Ray. Um, da gibt es, glaube ich, noch eine Szene mit Rey auf dem Jedi-Planeten, wo sie den TIE-Fighter ab abwackelt. Ja. Und dann wirft sie das äh, Lichtschwert ins Feuer. Und ähm, Lukes Geist fängt es.
0: Das war schon so ein bisschen, bisschen cringy, wie diese Hand aus dem Feuer rauskam. Aber es war auch schon so ein bisschen Also es war halt Luke. Weißt du, das kann ich mir vorstellen, dass er halt so Der. Er ist halt so. Der macht halt so einen Auftritt, auf ja. jeden Fall.
1: Ja. Ist es nicht toll, wie Luke nur durch Episode 8 einen total neuen, super sassigen, irgendwie coolen, humorvollen Charakter bekommen hat? Ja,
0: stimmt. Und der auch gut weitergeführt wurde. Der jetzt in Episode 9 auch gut weitergeführt wurde.
1: Ja, allerdings. Richtig stark. Und, Aber ähm, was, was, was
0: nimmt sie mit von dieser Insel?
1: Ich weiß es gar nicht mehr so richtig.
0: Also ich meine, klar, sie ist von der Motivation überzeugt, dass sie es nicht schafft und Luke überzeugt sie, dass sie es schaffen könnte, gibt ihr dann diesen ähm, Navigationskristall.
1: Und das Lichtschwert von Leia. Oh, stimmt.
0: Ja, so also einfach insgesamt, ne, Phönix aus der Asche, da kommt die Motivation her. Ähm, war ja auch natürlich sehr äh, vorhersehbar, dass Luke ja. da dann nochmal auftauchen würde, aber hat funktioniert. Gut, dann kommen wir zur großen Endschlacht. Ja. Die Rebellen ähm.
1: Ach so, C3PO wird wieder äh, wird wieder. Das muss ich ganz kurz ansprechen. C3PO's Erinnerungen werden wieder hochgeladen in seinen Korpus. Obwohl sie vorhin noch angesprochen haben, dass er 2 wahrscheinlich alles nicht mehr hat, weil seine Hardware so kacke ist oder so. Ich fand es so schade, dass, ähm, dass es keinen Moment gab, von, dass er dass er nur seine Erinnerungen von 4, 5, 6, 7, 8 und ein bisschen von 9 offenbar wieder bekommen hat und nicht die Erinnerungen von Episoden Episode 1 bis, bis 3. Wie geil wäre es gewesen, wenn C3PO in dem Moment sagt, ach du Scheiße, Darth Vader hat mich erschaffen. <lacht> so, ich erinnere mich an alles. Stimmt. Das wäre voll, voll der schöne Tie-In so gewesen noch. Aber oh, naja. Exegol. Ach so, mir fällt gerade ein, ich sehe gerade in einem dieser, dieser Screenshots ähm, um, fucking Mary ist einfach in diesem Film. <lacht> ja, stimmt, aber wa also warum? Oder ist es Pippin? Ist es Mary? Nee, ist es ist Mary. Dominic Monaghan. Genau. Super Typ. Oder auch aus Lost. kennt man ihn.
0: Ähm, ja, also nett, so wie er da ist, aber halt total belanglos eigentlich. Da könnte ja. ich mir halt vorstellen, ne, J.J. Abrams, Lost, die kannten sich gut. Er ist wahrscheinlich ein riesiger Star Wars Fan, so ein bisschen wie hier der andere Hobbit, der jetzt in Stranger Things drin war. Ähm, dass sie halt einfach gesagt haben, ja, komm, kriegst eine kleine Rolle. Hm. Dann kommen wir zu der großen letzten Endschlacht, ähm, wo aufgeteilt Ray sich den Imperator stellen muss, während ähm, die anderen, die Rebellenflotte, versucht, äh, keine Ahnung, irgendwie halt am Leben zu bleiben und wieder diese Antenne auszuschalten, um dann irgendwas zu machen. Ähm, vielleicht reden wir kurz über diese Schlacht.
1: Also, dass man <lacht> dass man mehrere hundert Sternenzerstörer mit äh, Planetenzerstörerkanonen ausstatten kann, aber nicht mit GPS, finde ich schon fragwürdig.
0: Wieso GPS?
1: Ja, halt, dass sie die Ach dieses, so. Ne? <lacht> irgendwie die Atmosphäre des Planeten ist irgendwie so schwierig, dass die dann nicht aufsteigen können. So, hä, da hättet ihr euch vielleicht mal eine andere Basis ausgesucht. <lacht> Also es ist schon so ein bisschen fragwürdig er erklärt mit, mit der Schlacht, wie die so funktioniert.
0: Ich finde auch ähm, an der Schlacht, vielleicht behandeln wir die kurz abgesetzt und reden danach über die ähm, Sachen beim Imperator, wobei die ja immer gegengeschnitten werden. Ähm, aber zu der Schlacht kann man eigentlich nur sagen, dass sie, oder ich fand, dass sie sehr belanglos war. Also...
1: Ja, war halt so die Standard-Motions so halt. Ja, wir schaffen das, wir schaffen das. wo oh, Moment, es ist nicht die Antenne, sondern dieses Hauptschiff. Jetzt müssen wir das Hauptschiff angreifen. Oh, wir greifen das Hauptschiff an, wir schaffen das. Okay, geschafft. Aber Moment, das sind einfach zu viele. Wir sterben jetzt alle. Oh nein, jetzt kommen doch die ganzen Rebellen aus der ganzen Galaxie mit Lando und yeah, cool. Genau.
0: Also der Moment war natürlich cool. Cavalry wo, wo diese ganzen Schiffe auftauchen. Aber ich hatte ja, immer diesen Moment
1: Endgame portale moment
0: ja, ich hatte immer diesen Moment, geil, jetzt mach nochmal eine richtig geile Raumschlacht irgendwie. Und es war halt wirklich, äh, wo du es gerade sagst, es waren halt diese Endgame oder diese Schlachten, die man kennt aus Endgame oder Warcraft, die halt ein, ries ein, ein riesiges CGI-Bombast sind, aber nicht die Momente haben. Also ich könnte dir jetzt aus der Schlacht nicht diese einzelnen Momente sagen. Es gibt ja. einmal den Moment dass sie sagen, wir müssen zwischen die Kreuze, weil dann schießen sie sich gegense gegenseitig ab, das war ganz smart und es gibt ja. einmal diesen Moment, wenn halt die ganzen anderen Schiffe auftauchen aber man sieht kaum was von der Raumschlacht und es, es, es hat halt einfach nicht diesen Charakter, den jetzt zum Beispiel, ich habe mir im Anschluss nochmal die Raumschlacht halt aus dem allerersten Star Wars angeschaut und natürlich, die ist viel kleiner, die ist viel reduzierter, viel schlechter vielleicht, aber durch, durch diese wenigen Möglichkeiten die sie hatten, ähm mussten sie halt mehr Fokus auf, was dort eigentlich passiert, legen. Und sie konnten nicht einfach zeigen, dass die TIE Fighter jetzt da äh, dass X-Wing jetzt auf diesen äh, Todesstern zufliegen und dann irgendwie groß geballert wird, während im Todesstern gerade was passiert. Sondern sie mussten halt wirklich erzählen, was passiert mit diesen TIE-Fightern, was passiert mit den, äh, den äh, Y-Fightern. Y-Wings. Y-Wings. Und das war halt einfach du, hast, du warst bei jedem Gefühlt warst du bei jedem Raumschiff, das bei diesem Angriff beteiligt war, warst du dabei. Du hast gesehen, wie es hingekommen ist, du hast gesehen, wie es entweder abgeschossen wurde oder was halt auch immer passiert ist. Und das hattest du auch zum Beispiel bei Rogue One, habe ich mir nicht auch nochmal angeschaut, ja. wo du auch wieder diese Momente hattest. Du hast den Moment, sie schießen erst, sie kriegen das Schutzschild nicht down, dann kommen diese äh, Hammerhead, Corvette oder so, die dann ähm, da so eine neue Taktik verfolgen. Und zwar alles viel übersichtlicher und du hast mehr verstanden und war nicht einfach nur ein großes, großes, Raumgeballer, in dem am Ende irgendwie die einen halt mehr sterben und die anderen halt weniger. Und sowohl am Anfang, als auch wenn dann diese ganzen anderen Schiffe hinzukommen, war das halt einfach ein sehr unübersichtliches großes Action-Massaker, ohne ja, ja. dass du wirklich da mitfiebern mit, mit konntest.
1: An der Stelle für unsere neueren Zuschauer, äh, Timo ist ja auch der Kriegsfilme-Konnoisseur unter uns beiden. <lacht> ich vertraue da deinem äh, deinem Urteil sehr, sehr stark auf jeden Fall und ähm, kann dir eigentlich nur zustimmen, dass das sich alles recht bedeutungslos äh, und laut hauptsächlich angefühlt hat.
0: Das ist ja auch der allererste Angriff auf Yavin, ist ja auch einfach eins zu eins ein ähm, Angriff von Zweiten Weltkriegsflugzeugen ähm, so ein bisschen mhm. halt ins Weltall versetzt, also wie <lacht> sie sich bewegen wie die Taktiken sind und so, das ist alles sehr, sehr nah dran.
1: Ich glaube, wir haben auch bei der Episode 8-Episode äh, von Film Nuggets drüber geredet, ähm, dass ja die Fighter, die kleinen Schiffe im Star Wars Universum nutzen die Logik von halt Flugzeugen, von Aerodynamik und die großen Schiffe, die Sternzerstörer, Sternzerstörer und sowas, nutzen die Logik von, äh, von halt Schiffen, von, äh, wie sagt man, nicht Aerodynamik, sondern Aquadynamik. Äh, Aquadynamik, <lacht> I guess. Ja, genau. Komische, aber es ist halt Rule of Cool, ne? Es sieht halt einfach super aus. Ja. Genau auch wie die Bomber in Episode 8, die halt einfach ja, aus irgendeinem Grund Schwerkraft benutzen. Ja, ne? aber
0: da muss man halt auch wieder sagen, so schlecht diese Sequenz vielleicht inszeniert war, da hattest du wenigstens auch wieder Stakes,
1: weißt du? Ja, voll. Also mit A. Du hast genau verstanden, was da abgeht.
0: Genau. Und du hattest ein Ziel, worauf die Leute hinzugearbeitet haben. Und das
1: und hat sich halt nicht arbiträr angefühlt. So. Ja. Oh, jetzt ist das GPS woanders. Äh. Genau. Was äh, Pferde? Ja, das war nett. Netter Moment. Scramble their speeders. I can't. They're not using speeders. <lacht> da, 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 da. Ja. ja, das war okay. Also ja, kann man, kann man machen. Es ist hat auch wieder das, was in Episode 8 angerissen wurde. Dieses Natur und die, die die Leute, ne? The people against the machine und ja, so. Ja. Das ist doch ganz cool. Ähm, was ich nicht verstanden habe, ist, warum Finn und die äh, andere Dame da noch irgendwie gechillt haben ewig und versucht haben, mit dieser Mounted Gun da noch das Kommandozentrum abzuknallen. Äh,
0: drehbuchtechnisch halt, um den Bösewicht, diesen Captain Price, nee, wie hieß er?
1: Pride. <lacht> General Price. Pride. Genau. Oder Admiral, ähm, vielleicht.
0: Fa falsches, falsches Universum. Ähm, um ihm halt noch einen bösen, also einen, ähm, wie nennt man denn das, wenn die Bösewichte halt so extrem offensichtlich sterben, damit du jetzt auch weißt, dass der Böse da gerade seinen Arsch versohlen bekommen hat. Den Moment hatten wir halt bei ihm, dadurch, dass sie diese Kanone kurz geschlossen haben.
1: Man sieht, wie er da so rausexplodiert wird aus dem ja. Cockpit. Das sah schon, schon aber auch cool aus. Das war ganz nice, ja. Ja, aber es war halt noch mal so ein Stake irgendwie so, so reinge... Vor allem Rose ist dann so, Finn, lass mal abhauen. Und der so, na, Bitch, I got a new side chick. so Ich mache jetzt hier eine andere Mission. Keine ja. Ahnung. Ja. Ray erreicht Palpatine. Was, also, wie, was? was? Was geht da eigentlich ab? Bei Ray? was Kannst du uns das mal zusammenfassen, was da eigentlich abgeht?
0: Naja, sie sucht den Imperator auf und ähm, will ihn offensichtlich umbringen, kriegt dann aber gesagt, dass dass genau das sein soll, was er gerade möchte, weil dann anscheinend alle böse Macht vom Imperator in sie fließen würde. Ähm, wogegen sie sich natürlich mal erstmal, äh, oder was sie halt erstmal nicht so cool findet, dann aber <lacht> eben offenbart äh, bekommt, dass alle ihre Freunde gerade sterben und der einzige Weg, ähm, die Freunde zu retten, wäre eben den Imperator zu töten und sein Universum zu übernehmen. Was auch wieder eine coole Idee ist, aber... Ja bisschen cool zu schnell vielleicht wieder kam. Und wie sich dann rausstellt, ja aber auch nur eine List des Imperators ähm, war. Denn ähm, sein eigentlicher Plan war ja, Ben und Ray zu nutzen, um wieder selber an Macht zu gewinnen.
1: War das sein eigentlicher Plan? Oder war das einfach so ein convenient so, ach, Ben ist auch hier, dann kann ich es ja so rummachen?
0: Nee, nee, also wie ich es verstanden habe, ist, dass er das von Anfang an so geplant hatte. Gut, naja
1: Genau, äh, sie kämpfen nicht wirklich, ne? Er, er schmeißt sie halt so ein bisschen durch die Gegend. Übrigens sind da auch, keine Ahnung, 12.000 Fans versammelt so in der Fankurve gegenüber. Das ist aber vom, vom ich weiß nicht, ob man das noch Set-Design nennen kann,
0: ähm, ist das sehr cool gemacht. Also auch wie er an diesem riesigen Gran dranhängt mit den Kabeln und allem. Und dann dieses riesige, riesige, diese riesige Arena mit den ganzen Mönchen, die da sitzen oder ja, was das sind. Ist schon
1: sehr, sehr gut gemacht. An der Stelle habe ich mir wirklich innigst gewünscht, weil die fangen ja, glaube ich, auch an, so ein bisschen so chormäßig zu singen. Ah, und dann geht es so in die Musik über. Und ich habe mir innigst gewünscht, dass da... Chora, Rata, kommt. Das natürlich sehr Das hätte voll gepasst. Also hätte wahrscheinlich den Film so nochmal einen halben Stern hochgezogen alles so ein bisschen so komisches Ritual. Wer sind diese ganzen Leute? Und dann ähm, kommt Ben dazu.
0: Genau, der, hatten wir ja vorhin schon angesprochen, vorher sich noch den Knights of Ren stellen muss
1: und mhm. wieder per ähm so ein bisschen Xing-Shang-Shong halt. Ne? So. Also der, der Kampf fühlt sich nicht so heftig an irgendwie.
0: Nee, aber halt diese Idee mit dem Force Skype, dass er dann das Lichtschwert von Ray nimmt, das und sich dann cool, ja. den gegenüberstellen kann. Also ich meine, wir haben es ja schon gesagt, es wäre cooler gewesen, die Knights of Ren noch ein bisschen emotionaler, persönlicher auch auf ähm, Ben bezogen äh, ja. zu inszenieren. Aber ja. haben wir jetzt nicht bekommen. War jetzt aber jetzt auch kein enttäuschender Abschluss. War nochmal mal ein ganz cooler Fight am Ende.
1: Ja. Ähm, in dem Moment, in dem Ray ausholt, um Palpatine niederzuschlagen. ne mhm. Sie, sie, sie knick, nickt ja auch so komisch. Ne? Palpatine so also bring mich um und dann absorbierst du meine Seele und dann bin ich du und äh, dann regierst du die Galaxis. Klingt doch super, oder? Und Ray so, ja. Oh. <lacht> ja, okay. Ja, du bist offensichtlich viel stärker als ich. Dann ja. Naja, ich
0: meine, sie sieht ja, dass ihre Freunde gerade sterben. Also Ich konnte es da schon nachvollziehen. Ich,
1: ich fand es auch cool. Ich dachte für einen ganz kurzen Moment, darauf will ich hinaus, sie nimmt den, das Schwert hinter den Rücken und für einen kurzen Moment dachte ich, sie versteht jetzt Sie, sie muss sich selbst töten. Das ist der einzige Ausweg. Oh, okay. Und ich dachte irgendwie, sie, sie, keine Ahnung, macht einen Move, wo sie sich dann halt selber das irgendwie reinsteckt oder so. War ein bisschen komisch. Aber dann verschwindet das Schwert und Ben hat das Platz in der Hand. Massi massakriert seine Brüder und Schwestern kurz mal eben. <lacht> Ray zieht Leas Lichtschwert hinterm Rücken hervor. Cool. Übrigens, cooles Design, ne? Also der, der Grip hm. von Leas Lichtschwert ja. ist cool. Um, und dann stehen sie zu zweit vor dem Imperator. Und der Imperator freut sich. Ja,
0: also wie gesagt, ich habe das verstanden, dass das die ganze Zeit sein Plan war. Er kann jetzt die Macht aus beiden oder das Leben aus beiden saugen, um sich so wieder ein bisschen fitter zu machen. So ein Vitamin Drink sozusagen von beiden. Ja, so
1: Dementor auch, obviously. <lacht> um, ja, stimmt. Er hat es ja auch so ein bisschen beschrieben als äh, die Kraft, die in ihrem besonderen Bond, also der, der, die Verbindung zwischen Ray und Ben, die so stark ist. Daher kommt irgendwie diese, diese verjüngende Energie. Mhm, das fand okay. ich übel schön, weil das war was, was eigentlich eher erst ab Episode 8, aber halt so voll stark aufgebaut war. Und also, das ist ja der stärkste Character-driven irgendwie Aspekt dieser ganzen Trilogie, ist die Beziehung zwischen Kylo und Ray. Ja, auf jeden Fall. Um, und wie sie ihn zur guten Seite geholt hat und dann absorbiert Palpatine das alles. Die beiden kollabieren auf dem Boden, sind so gut wie tot ähm, und Palpatine schmeißt Kylo in ein Loch. Äh, Ben, sorry. Ben wird in die Schlucht runter ge geforced. Und dann ein eigentlich sehr cooler Moment. Palpatine richtet die Hände gegen Himmel, wo ja inzwischen auch irgendwie dies, dieser Palast so aufgegangen ist, dass man die Schlacht oben sieht und schießt
0: Blitze in den Himmel. Macht den Bassdrop des Jahrhunderts.
1: Alter, das fand ich auch wieder Sounddesign-mäßig nicht so krass natürlich wie der Moment in Episode 8, wo der Ton komplett aussetzt. So ein Scheiß-Moment. Ach, fuck off. Ähm, sondern, aber, aber halt auch übel stark, weil das war einfach das Geräusch. Filmemacher kennen das, wenn du versuchst, neben einer Hochspannungsleitung eine Dialogszene aufzuzeichnen. Das war einfach mit dem Mikro an eine extrem hohe Spannung dieses elektrische... Äh, bassige Rauschen.
0: Ja, oder ähm, unvorsichtige Kinder es auch, wenn du an, eine, an so ein offenes Lichtkabel dranfasst.
1: Bitte, was?
0: Ja, ich bin mal als Kind, waren wir irgendwo bei einer Freundin und die haben gerade umgebaut und da war so ein, so ein Kabel, wo halt eine Lampe dran kommt, hing aus der Wand. Und dann bin ich halt mit der Hand so an der Wand lang geschliffen und dann darüber und es hat so. Es hat ja so richtig gebrummt Es war genau dieses Geräusch so, aber in meinem Kopf drin halt.
1: Du hast einfach direkt einen Stromschlag aus der Wand abgekriegt. Deswegen bist du so ein Genie, Timo. Ja,
0: oder, oder vielleicht genau deswegen
1: nicht. Oh fuck, es wäre so viel mehr möglich gewesen. <lacht> wow, ähm, genau. Super cooler Sounddesign-Moment. Die Rebellenschiffe, irgendwie schafft er es, nur die Rebellenschiffe zu treffen, was ich auch so gedacht habe: so, wow, sehr präzise auch. <lacht> Wenn man so mächtig ist, ist man wohl auch präzise. Ähm, er schießt nur die Rebellenschiffe vom Himmel und dann schafft es Ray, glaube ich, aufzustellen. Ne? Genau. Sie versucht die vorigen Generationen zu spüren und da kommen ganz viele Stimmen. Genau. Und das ist ja auch, auch
0: so eine große Thematik des Films: ist halt dieser ganze Zusammenhalt, ne? Du. Du bist stärker, wenn du mit den anderen Leuten zusammen bist und die Bösen wollen versuchen, dich alleine wirken zu lassen, selbst wenn du es nicht bist. Das ist ja auch die, also ich würde sagen, das ist die Thematik, die sich durch den Film durchzieht, die sehr oft angesprochen wird, sowohl bei Rey mit den Jedi eben die, also Rays Stärke, die sie dann am Ende bekommt, eben durch alle Jedi, die jemals existiert haben sozusagen und bei Poe und ähm, den anderen eben, der Zusammenhalt aus der Gruppe, aus den Rebellen.
1: Also, ein ganz klassisches, so zu, gemeinsam sind wir stark Ding. Aber auch ähm, Tradition macht uns stark. Ähm, sie steht auf, sie nimmt das Lichtschwert in die Hand. Papetin sagt: Lol, du stehst ja noch, komm hier, gib dir nochmal ein bisschen, bisschen Schock. Ballert nochmal Blitz auf sie drauf, sie fängt es mit dem Lichtschwert ab. Ja, ähm, yeah, I am all the Jedi. Sie nimmt das zweite Lichtschwert in die Hand und überkreuzt sie und plötzlich ist sie viel, viel stärker. Naja, Aber ist natürlich nicht das Lichtschwert, sondern die Macht genau. und so. Das ist die Visualisierung von dem, was gerade passiert. Und ähm, die Stimmen übrigens im Himmel, ne? also alle, Jedi, die da mit in ihr drin sitzen, sind halt schon auch dann Mace Windu und äh, ich glaube, man hört auch Ahsoka von Clone Wars. Oh, krass. Vielleicht hat man auch sogar Anakin, ich weiß es nicht. Ähm, Wäre schon sehr wichtig, dass man auch Anakin hört, aber auf jeden Fall Obi-Wan und so alle. Ja. Um, was ich schön finde, weil da so ein bisschen auch die Prequels mal wieder Erlaubnis bekommen zu existieren. Oh, ich krieg halt echt Gänsehaut, wo ich über den Moment nochmal nachdenke. Echt? Wow. Ja. Ich fand den halt ein bisschen schade, weil es das Gegenteil ist von dem, was in Episode 8 versprochen wurde. Aber ja, war schon so okay. Irgendwie. Ja, inszenierungstechnisch halt. Ja, und dann schießt sie das Lightning eben zurück. Ne? So könnte es nicht wenigstens noch ein, so ein kurzer Hin- und Her-Struggle sein. Nee, es ist einfach so.
0: Nee, jetzt reicht's. Brrr. <lacht> War der One-Liner, der kam halt. Danach muss es halt zu Ende
1: sein. Ja, stimmt schon. Sie bringt Palpatine um und die äh, Blitze hören auf und die Resistance-Schiffe sind erstmal wieder intakt. Und ich glaube sogar, dass die ganzen ähm, Sternzerstörer explodieren, sobald Palpatine tot ist, aus irgendeinem Grund. Ja, sogar nicht, die überall, die ne? sogar auf anderen Planeten. Ah ja, stimmt. Ja, irgendwie auf der ganzen Welt, in, ganzen, in der ganzen Galaxie sind plötzlich alle Sternzerstörer kaputt, weil die, vielleicht, weil sie nur von Palpatines Macht aufrechterhalten wurden oder so. Kann sein. Ach, und Zori, die Freundin von, von Poe, ist auch dabei bei den Resistance-Leuten, kann man Stimmt. auch mal so nebenbei erwähnen. Nett. Ähm, Ray kollabiert und scheint tot zu sein. Genau. Und Ben,
0: natürlich, schafft es aus dem ähm, aus dem Loch herauszuklettern und kommt zu ihr hin. Und das ist eben, was ich, was ich vorhin meinte. Das, was dann passiert, funktioniert nicht so ganz, weil es meiner Meinung nach falsch inszeniert wurde. Äh, falsch okay. inszeniert wurde. Sowohl Ben als auch Ray sind viel zu lebendig, wenn sie gerade leben, als dass sie dann direkt <lacht> sterben. So, also also Ray, be ja. es, es beginnt damit, dass Ray wirklich ihre letzte Kraft benutzt, hätte sollen, um den Imperator zu stören und wirklich komplett am Ende sein müsste.
1: Aber sie steht relativ gesund da und dann plötzlich fällt sie um. Genau. Und ja. Ben
0: müsste halt auch aus, aus dem Graben gekrochen kommen und einfach nur noch ein Häufchen Elend sein. So Sodass beide zueinander wirklich hingekrochen kommen und so du merkst halt, beide sind eigentlich fast tot. Ray stirbt dann. Ben übernimmt dann ihre Fähigkeit, um sie zu retten und
1: also ich fand, die tote Ray war schon sehr tot. Ich fand es richtig krass, wie bleich. Und ja, das hat sehr gut gemacht. Ja. Flakzide sie war, falls das ein Wort ist. Weiß was ich meine, also halt un unsteif.
0: Ja, und dann für einen kurzen Moment leben beide und haben diesen einen Moment, auf den wahrscheinlich alle gewartet haben die ganze Zeit. Und wie gesagt, es, es war schon sehr gut, dieser Moment, aber nicht so ganz glaubwürdig. Also ich glaube wirklich ja. dadurch, dass halt die beiden dann doch irgendwie zu lebendig wirken für den Moment, dass sie sich da gerade gegenseitig das Leben retten und halt am Ende Ben stirbt für Ray, nimmst du das Szenen vielleicht nicht ganz so ab. Und für mich hat es halt so ein bisschen diesen Moment gestört.
1: Also der Kuss ist es eine, der ray kuss Fühlt sich ein bisschen Fanservice-y an, so. Für mich in dem Moment, es hat sich so aufgebaut. Ich dachte so, jetzt müssten sie sich eigentlich noch küssen. Sie küssen sich und ich dachte so, uh, geil. Irgendwie schön, dass sie, dass sie das jetzt mal machen, dass sie das so irgendwie definieren, jetzt auch erzählerisch, dass das ja, irgendwie ja. mehr ist als nur eine Allianz. Ähm, gleichzeitig, die ganze romantische Spannung zwischen ihnen ist eigentlich ja nur in Episode 8 präsent. Und äh, in Episode 9, der Film fühlt sich halt auch wieder so komisch asexuell an irgendwie. Ähm, deswegen irgendwie fand ich das unpassend. Um, aber trotzdem schön, dass sie sich küssen. Und danach ist es halt das Komische, dass, wie du sagst, Kylo, also Ben, wirkt so äh, lebendig, auch nachdem er sie rettet. Und <lacht> sie, sitzt, sie setzt sich auf, sie küssen sich, sie lächeln, Kylo lächelt zum ersten und einzigen Mal in der gesamten oh, ja. Trilogie. Ja. Und dann fällt Kylo einfach hinten rücksum. Aber halt auch noch so so nicht so auf einen Schlag, sondern er rollt sich noch so ein bisschen ab, weil der Schauspieler sich ja nicht den Kopf anschlagen will, so gefühlt. Und er hat wirklich, glaube ich, das ganze Kino gelacht.
0: Bei uns auch und also bei uns wirklich, wir hatten so ein scheiß Publikum im Kino. Ich war kurz ja. davor, die Leute hinter mir echt anzuschreiben, weil das wirklich die letzte halbe Stunde durchgehend eigentlich von denen hinten irgendwie Kommentare kam. Aber ich kann es nachvollziehen, weil es halt nicht so gut funktioniert hat. Zum anderen, die Idee dahinter ist halt einfach gut. Also ich, von allen Ausgängen ist das schon einer, der sehr gut funktioniert. Und ich glaube, wenn die beiden halt noch ein bisschen mehr so richtig dreckig im, im Schlamm sich da noch ähm, komplett das letzte bisschen Leben
1: ähm, rausgespielt hätten, hätten, ja,
0: dann, dann wäre das halt einfach überzeugender gewesen.
1: Ja, also es ist wieder eine Inszenierungsfrage. Ich finde das einfach ein bisschen zu cheesy, zu straightforward inszeniert, zu unehrlich mit, mit dem was sie eigentlich, also es hätte viel dreckiger und härter sein müssen, wie du und gesagt hast. Und vielleicht auch länger einfach. Das also auch der Kuss. Wieder sehr schnell ich, wir sprechen Ende. jetzt schon beide nur von der, von dem Kuss, oder? Das, der hätte dreckiger und härter und länger sein müssen. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, ähm, also ich glaube, Rayler's. ah oh nee, ben, ben löst sich in Luft auf, wie ein echter Jedi. Super cool. Schade, dass danach sein Force Ghost nicht nochmal auftritt. Ja, das sowieso. Also das hat mich auch
0: wirklich geärgert. Vor allem, weil es ist nicht so geil, was danach noch passiert. Also man hätte vielleicht doch noch mal so ein bisschen auf die Beziehung zwischen den beiden eingehen können und nicht diesen furchtbar cheesigen Abgang da, den wir dann mit dem letzten Satz von Ray haben.
1: Ja. Also, dass Ben stirbt, ist natürlich auch total dramatisch korrekt. Es fühlt sich sehr, sehr traurig an, weil jetzt hätte er ja sein Leben erst beginnen können, so als guter Jedi endlich. Äh, hier noch mal an der Stelle ähm, Plotholes und so. Jedis sollen A, eigentlich abstinent sein und B fucking Anakins ganze Story dreht sich nicht nur um seine Abstinenz und die er bricht, sondern auch um die Tatsache, dass man mit der Macht Leute nicht vom Tod zurückholen kann. Ja. Wenn sie das ein bisschen stärker betont hätten, dass man es das nur kann, wenn man sich selber dafür aufgibt, vielleicht würde es dann besser funktionieren. Aber eigentlich ist Anakins ganzer Struggle an der Stelle ziemlich äh, reduziert, sobald Kylo da äh, ne, einfach Rey wiederbelebt. Aber na gut. Ich meine, Perpetin hat sich ja auch irgendwie selbst wiederbelebt, nachdem er explodiert ist. <lacht> in einem in einer Raumstation, die so groß ist wie ein Mond. Ähm, aber gut, sie kehren alle zurück auf ihren Heimatplaneten, auf ihren Mainplaneten, feiern. Äh, es gibt den ersten homosexuellen Kuss der Star Wars-Geschichte. Mhm. Aber wenn man blinzelt, kann man den auch verpassen. Und dann war es es auch irgendwie schon, ne? So es
0: gibt eben noch diesen Moment am Ende, wo Ray, die Lichtschwerter von Luke und Ray. Luke und Leia. Äh, ja, sorry.
1: Genau, das ist die letzte Szene. Sie geht nach Tatooine. Wir haben wieder den Binary Sunrise. Sie rutscht auf so einem alten Stück Junk irgendwie so den Sand runter ja. und guckt sich äh, Luke's äh, Heimathäuschen äh, an. Wo ich auch dachte, das ist es, also ist es noch nicht irgendwie weiterverkauft worden? So ist doch eine Farm, so kann man auch benutzen. 60 Jahre vergangen und da ist immer noch nichts Neues irgendwie. <lacht> nee, es ja, ist halt gut.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das so. Ich weiß nicht, da würde ich jetzt nicht mein, mein, mein Geld anlegen.
1: Aber ja, wie du sagst, sie vergräbt die Lichtwerter. Was an sich ein
0: schöner Abschluss
1: ist eigentlich. Sie vergräbt sie auch mit der Macht. Wobei ich dann auch so dachte, so, wow, in den Sand hinein. Du musst ja dann auch schon tief in die Erdkruste Also, weil das ist das hat so ein Gefühl von irgendwie. Unendlichkeit, dass sie da jetzt für immer bleiben, aber halt in ein paar tausend Jahren ist die Farm wahrscheinlich abgerissen, die Sand, Sand, der Sand hat sich verschoben und so, da werden die ja wieder einfach ausgegraben irgendwann wahrscheinlich. Was sehen wir dann in Episode 10 wahrscheinlich? Wie hat sie eigentlich Lukes Lichtschwert wieder zusammengesetzt? Wurde das irgendwie mal angesprochen?
0: Ist es jemals kaputt gegangen?
1: In acht? War doch ein Riesenmoment. Weil Ray und Kylo das so zwischen sich hin und her ziehen und dann zerbricht es. Statt dass sie Leias Lichtschwert holt oder so, dass sie ihr eigenes schmiedet. Macht sie ja auch. Macht sie ja auch, genau. Sie sie ver, 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 vergräbt die zwei Lichtschwerter und dann äh, ne, zündet sie ihr eigenes, was vom Grip übrigens so aussieht, als wäre es ein Doppellichtschwert. Und weißt du das noch? Oder vielleicht warst du, da, vielleicht kannten wir uns da noch nicht, aber Junge. Im, beim Trailer von Episode 7 habe ich gesagt, die mit dem Stock, von ihrem Design her würde ich sagen, die kriegt ein doppeltes gelbes Lichtschwert. Und jetzt hat sie ein gelbes Lichtschwert und es sieht so aus, als wäre es ein doppeltes. Ich bin <lacht> so stolz, dass ich das vorausgesehen habe. Ich bin aber auch so traurig, dass wir es nie in Aktion sehen werden.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Aber, aber
1: gelb ist so cool, Alter. Ja. Ich, oh Mann, sowieso diese ganzen zusätzlichen Farben und die Bedeutungen, die sie haben in, den, in Expanded Universe und so. Ähm, um, Finde ich voll schade, dass das nicht mehr zur Geltung gekommen ist, irgendwie. Neben mir jemand im Kino hat dann so, als sie das gezündet hat und dass diese gelbe Klinge rauskam, hat dann so gesagt: Hä, ein gelbes? gelbes. So enttäuscht so. <lacht> Fuck off, Alter, ist voll cool. Ähm, noch perfekter wäre es natürlich gewesen, wenn es in dem Film darum gegangen wäre, dass man gut dunkle Seite und helle Seite abschafft und dass alle jetzt gra graue Jedis sind und so oder sowas. Weil dann die gelbe Farbe auch irgendwie Symbol gewesen wäre für weder Jedi noch Sith. Mmh, Aber naja. okay. Und was kommt dann noch? Dann, dann tritt noch eine alte Frau auf. So eine, so eine schöne alte so Eintagesrolle. Die sagt, ah, oh, die, die sind länger nicht mehr so ein Jedi gesehen, lol. Und was ist dein Nachname? <lacht> Und dann sagt ray mein Nachname? Also ich bin ray äh, guckt so weg. Ah, da tauchen zwei Geister auf. Oh, das ist Luke und Leia. Cool. An dieser Stelle hätte natürlich auch gut noch Ben auftauchen können, aber whatever. Hm, sie lächeln mir zu. Okay, dreht sich wieder zu der alten Frau in, die immer noch geduldig auf, die, auf den, den Rest des Satzes wartet <lacht> und sagt, Ray Skywalker. Ja, Fuck, keine Ahnung. Adoptiv. Keine Ahnung, ist das legal geändert? Kann sie da I don't know. <lacht> Darf sie das denn überhaupt? Naja, Luke hat ihr ja zugenickt. Also es ist ja Da ist halt wieder Papierknistern, weil Du hörst halt, ah, er wollte auf diese Theorien der Fans eingehen, Das ist Ray jetzt ein Skywalker, wer ist ein Skywalker? Das ist wie bei Doctor Who Staffel 6, wo am Ende rauskommt, dass die große Frage ist irgendwie Doctor Who, so, wer ist der Doktor eigentlich wirklich? Und es ist irgendwie wichtig herauszufinden, wie der heißt oder so. Es ist halt so, niemand, das interessiert in der Welt auch niemanden. Das interessiert mich, den Zuschauer. Und das in die Welt zu holen, ist, bringt mich total aus der Geschichte raus.
0: Ich find's, ich hätte es schön gefunden, wenn sie wie am Anfang auf diesem Festival einfach gesagt hätte, einfach Ray.
1: Das wäre das korrekte Ende sozusagen, ja. Charakterlich, ja. Beziehungsweise, das wäre auch das Ende, was passen würde zu Let the Past Die. Ja, genau, genau. Naja. Ja, und mit so einem kurzen Seufzen und okay und der schlechtesten Metascore, die jemals ein Star Wars-Film hatte, endet die Saga. Wirklich? weil wie viel Ich glaube schon, ja. 53 oder so. Oh, okay. Und ich glaube, Episode 2 hat 63 oder sowas. Ah, okay, Episode 1 hat nur 51. Und äh, äh, Revenge of the Sith hat dann sogar 68. Okay, also nicht die schlechteste Bewertung, die schlechteste Bewertung seit Episode 2. Ja. Okay, ich dachte, es fällt jetzt total aus der Tradition raus, dass der Film so bad ist. Aber eigentlich ist es noch, ist es noch voll drin. So. Also alle Ne, also 3, 4, 5, 6 sind gut bewertet und 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind gut bewertet und 1, 2, 9 sind schlecht bewertet.
0: Ja, also ich denke, was man halt da bedenken sollte, ist eben, dass Chejo Abrams vielleicht nicht immer die besten Entscheidungen getroffen hat, auch drehbuchtechnisch, aber halt auch einfach von Anfang an eine riesige Last hatte, bei Episode 7 schon, die er da ja. einigermaßen gut gemanagt bekommen hatte. Dann hat man bei Episode 8 gesehen, was passiert, wenn du versuchst, ein bisschen daraus auszubrechen. Und es ist einfach ein riesiges ein riesiges Problem eigentlich. So ja. die, die ganze Sage an sich. Also natürlich zum einen hast du die Sache, dass sie von Anfang an halt Also der Grund, warum sie gemacht wurde, ist, um das Geld wieder reinzubekommen, was Disney damals für Lukas-Film ausgegeben hat was schon mal zeigt, dass da jetzt nicht unbedingt der kreative Hochgedanke dahinter steckt. Dann hast du das Problem, dass du diese riesige Fanbase hast, die gespalten ist in ähm, die jungen Zuschauer, die es vielleicht noch aus Clone Wars kennen, die schon etwas älteren Zuschauer, die halt ähm, so wie ich mit der ähm, alten, Tri mit der neuen Trilogie, also mit der mittleren Trilogie aufgewachsen sind, die vielleicht gar nicht so schlecht von fanden, fanden. Und dann eben noch die ganz alt alteingesessenen, äh, die halt noch die alte Trilogie kennen. Und das musst du irgendwie unter einem Hut bringen. Ähm, und natürlich dann auch noch die Leute, die Star Wars nicht kennen und vielleicht einfach nur einen guten Actionfilm haben wollen. Das war bei Episode 7 schon sehr schwierig. Und dann auch noch bei Episode 9, wo du Episode 8 dazwischen hast. wo das Es ist halt in eine andere Richtung dann auch noch gegangen. Und jetzt musst du das irgendwie zu einem Ende bekommen, mit diesem ganzen Druck, den du schon seit Episode 7 hast. Das ist einfach so eine riesige Verantwortung, die ja. da liegt. Und deswegen schwierig, das ganze Objektiv ähm, dann zu bewerten.
1: Ja, also, um irgendwie auf eine Art Fazit zu kommen. Ich glaube, wir haben jetzt viel gelernt über die letzten Jahre mit diesen riesen Saga-Projekten. Ähm, Star Wars 9 ist ja trägt eine ähnliche Verantwortung oder eine ähnliche Last, wie auch Endgame trug. Bei Endgame hat es wesentlich besser funktioniert, aber ich glaube, das ist auch nicht so eine strenge Welt und nicht so eine strenge Plotline. Äh, wir haben den Film ja auch relativ detailliert auseinandergenommen und auch dann gefunden am Ende, dass er storytechnisch viel weniger geschafft hat, als er hätte schaffen können. Und eben auch auf eine Art unter der Last der äh, zu beendenden Subplots und so ein bisschen zusammengebrochen ist. Und vor allem auf der auf, auf der Entscheidung, was man thematisch eigentlich verhandeln will. Also, hier finde ich, ist der große Fehler, dass sie nicht an dem Thema äh, festgehalten haben, was sie in Acht eröffnet haben, nämlich Let like the Past Die. Und den Endgame, finde ich, haben sie ebenso am falschen Thema festgehalten. Sie haben den Film vereinfacht, statt irgendwie auf Thanos und die Bedeutung seiner Aktion und so einzugehen. Bla bla bla. Kann man ja sich auch noch mal anhören, die Episode. Das Fazit an der Stelle ist, so mutig es war, dieses Marvel Cinematic Universe aufzuziehen und genauso dieses, äh, diese neue Star Wars-Trilogie aufzuziehen, es ist ja doch irgendwie wieder ein Safe Play im Endeffekt. Die Filmemacher haben sich nicht getraut, das in, im kleinsten Maße ein bisschen revolutionär zu sein, außer jetzt halt bei Episode 8, würde ich sagen. Und genauso eigentlich auch bei Infinity War. Das war ja genau wie Episode 8 so ein totaler Game Changer, der dann mit dem nächsten Film wieder rückgängig gemacht wurde. Was bedeutet das für die Industrie? Ja, selbst auf dem höchsten Niveau wird es immer noch irgendwie safe geplayed Und das schadet den Geschichten. Also zweifelsohne, die Geschichten werden schwächer. Dadurch, dass die Leute immer es offen lassen müssen für, ja, vielleicht machen wir ja noch eine Episode. Und oh, Fanservice ist viel wichtiger als Theme und Charaktermotivation und Plot-Kohärenz.
0: Das ist halt immer die Frage wie du letztendlich diesen Film reflektieren sollst. Weil ich denke, was die meisten Menschen eben machen, was nichts Schlechtes ist, das muss ein Film aushalten können, ist halt den Film für sich zu bewerten. Und die Verantwortung, die du gerade eben genannt hast, die liegt dann eben halt bei den Filmemachern, ähm, das irgendwie so abzudecken, dass dieses enttäuschende Gefühl nicht entsteht, selbst wenn du das reflektierst. Weißt du, es werden sich nicht viele Gedanken machen ähm, in die Richtung. Äh, ja, die leider gerade gesprochen hast, sondern die meisten wollen halt einfach einen guten Star Wars Film sehen, was ja Ich finde halt okay nur dass
1: in, also ich betrachte das aus dem Prozess des Herstellens eines Drehbuchs und da finde ich musst du dich festhalten an einem starken Theme oder einem starken Charakter oder es ist ja eigentlich alles dasselbe, also irgendwie in einer starken zentralen Idee, die alles antreibt. Ja. Und die wenn die zu sicher und irgendwie eindimensional ist oder, oder je unkonsequenter du bist mit sowas, dass du mehr läufst zu Gefahr, dass die Leute sich nicht drauf einlassen. Glaube ich besonders bei einem Genrewerk, wo du sowieso in eine neue Welt eintrittst und so. Und das war doch gerade die Stärke von Game of Thrones und dann die Enttäuschung auch von der achten Staffel, ohne was zu spoilen, dass es halt nicht diese Konsequenz beibehalten hat, die es am Anfang hatte. Also, also Game of Thrones ist so durchgestartet, glaube ich, weil es eben so eine Konsequenz hatte. Und 7 und 8 haben das mhm. auch irgendwie versprochen und das wurde jetzt wieder enttäuscht bei Episode 9.
0: Aber fandest du, dass es bei Episode 7 naja, wurde? Ja. Weil wirklich konsequent würde ich den Film jetzt nicht bezeichnen. Auf
1: jeden Fall wurde, wurde eine krasse neue Story, neue Horizonte wurden irgendwie versprochen und die haben wir jetzt nicht bekommen. Und ich glaube, du musst halt als Filmmacher bei so einen großen Projekten vor allem, musst du halt immer in, unfassbare Gratwanderung machen. Ob du die Leute jetzt enttäuschst, aber da, da das irgendwie alles nur Wiederholung ist von dem, was sie schon kennen. Aber gleichzeitig wollen sie ja Nostalgie-Trips und so. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer einzuschätzen von der macherischen Perspektive. Aber hey, sie haben halt auch den Typen von Batman wie Superman angeheuert.
0: Also ich denke, was du halt vielleicht sagen kannst, no hate, no hate. jetzt auf die, ganze, auf die ganzen drei Filme bezogen, vielleicht war J.J. Abrams nicht der perfekte Regisseur. Und vielleicht war auch Ryan Johnson nicht der perfekte Regisseur für die Art. Und vielleicht
1: Filmen. hätten sie sich überlegen sollen, alle drei Filme zu schreiben, bevor sie anfangen, den ersten zu produzieren. Das wäre vielleicht eine Option ja. gewesen. Ja. Und vielleicht hätten sie einfach die Thrawn-Trilogie adap adaptieren sollen. Oder die Jason und Jaina-Geschichten von Legends. Vielleicht hätten sie das einfach adaptieren sollen.
0: Ich glaube, jemand, der von Disney das Angebot bekommen hätte mach einen neuen Star-Wars-Film, hätte nicht so viel auf den alten star wars Film basieren lassen. Hätte ähm, nicht die Charaktere so stark noch mal mit einbezogen. Einfach weil ja diese Problematik, die wir jetzt gerade angesprochen haben, wahrscheinlich genauso sehen würde. Und da ist eben das Problem, dass das halt vermutlich auch zum großen Teil die Vorgabe von Disney war. Und ähm, weil ich finde zum Beispiel in Rogue One hat sich halt super gut angefühlt, weil es sich so befreit hat von, von ähm, den alten Sachen, es war immer noch dasselbe Universum es war immer noch eine Geschichte, die mit der Originaltrilogie irgendwie zusammenhing aber es hatte einfach so viel mehr Freiheiten und du konntest so viel mehr machen und in den neuen Filmen ach, fühlt sich das halt irgendwie immer wie ein großes Handicap an ähm, mehr wie eine nostalgische Bereicherung gut, ich würde dich noch fragen, wie bist du denn jetzt aus dem Film rausgegangen also was war jetzt so dein Gefühl am Ende
1: ich bin rausgegangen und habe zu einer Freundin gesagt, äh, genau wie bei Endgame, ähm, im ersten Moment finde ich super toll, ich bin emotional komplett aufgelöst, ich habe rote Augen, ich bin am Ende, ich bin erfüllt in irgendeiner Form, kathartisch berührt. Genau wie bei, also bei Endgame bin ich auch rausgegangen und habe ihm erstmal fünf Sterne gegeben, weil ich mich so gefühlt habe und dann später, nachdem wir den Podcast gemacht hatten und so, habe ich ihm nochmal drei Sterne gegeben. Genau, also im ersten Moment total aufgelöst und, und so. Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden und dann so, bis der Abend vorbei war, lag ich dann im Bett mit dem MacBook und habe schon angefangen, an meiner eigenen Version vom Drehbuch zu schreiben. Von daher <lacht> hab versucht, alles zu, zu reparieren und so. Und in meiner Version vom Drehbuch geht es darum, dass Kylo ähm, die Knights of Ren rekrutiert und zusammen und zwei davon äh, lehnen sich gegen ihn auf, weil er die, die Wege der Sith abgelegt hat jetzt und ähm, die muss er dann ab, abstechen. Und die restlichen tun sich dann mit ihm zusammen. Der New Order durchforstet die Galaxie nach allen Überbleibseln von Sith- und Jedi-Kultur und zerstört sie. Ähm, sie müssen nicht nach Exegol, sondern sie müssen ähm, auf den Planeten mit dem ersten Jedi-Tempel. Tython ist es bei mir. es könnte auch Coruscant sein, aber es wäre vielleicht ein bisschen anstrengend. Mhm. Und, dann, äh, und, und Rays Story ist, dass sie die ersten Kinder gefunden haben, die die Macht beherrschen und wollen eine Jedi-Akademie aufbauen und damit der Resistance zu helfen irgendwie. Und sie äh, fühlt sich aber nicht bereit, eine Lehrerin zu sein. und Deswegen versucht sie Guidance bei den alten Jedi-Tempeln und Büchern und so. Und so kommen die dann zusammen. Und Ray muss dann lernen, die Vergangenheit äh, zu zerstören. Und Kylo muss aber lernen, dass er die Vergangenheit nicht ohne weiteres zerstören kann. Nämlich der Geist von Snoke ist auch noch irgendwie unterwegs ähm, in irgendeiner Form. Es gibt ja auch Force Ghosts bei Jedi. Ich würde gerne mal einen Sith Force Ghost sehen. Ich stelle mir die vor wie so eine gesichtslose, rote Masse, die einfach voller, voller Hass ist. Und irgendwie muss er sich damit auseinandersetzen. Sie, also ich glaube trotzdem, dass Kylo aber der, der Main Antagonist ist. Kylo muss aber lernen, dass um die Vergangenheit zu zerstören, er sich auch selbst zerstören muss. Und am Ende läuft es auf sowas ähnliches hinaus, dass er sich dann für Rey opfert oh, da fällt mir ein, wir hatten so eine Theorie, die ganz kurz aufgeblitzt ist. Ja. Noch eine Theorie, dann höre ich auf, so viel zu labern. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. <lacht> das ist der ganze Podcast, das Ist nur wir labern halt. Wir hatten ganz kurz die Theorie, dass Kylo Ray, in dem Moment, in dem er sie küsst und wiederbelebt und alles, durch die Macht schwängert und sie dann, als sie nach Tatooine geht, in irgendeiner Form in der Zeit zurückkreist und das dass dann eine Zeitschleife ist und sie ist Schmie, die Mutter von Anakin. What? Das war irgendwie die Theorie. Wäre das nicht super fucking lustig? Weil ich habe ja vor dem Film auch immer gesagt, der muss irgendwas mit Zeitreise machen. Das ist das Einzige, was in Star Wars noch nicht vorgekommen ist, ist Zeitreise. Ja, zum Glück. Ja, zum Glück schon. Aber einfach nur so eine lustige Idee. Was ist, wenn Rey am Ende Anakins Mutter ist und das in der Form dann sich der Kreis schließt? Ja, ja das ist eine gute Idee. Aber ich meine, Schmie hat ja eigentlich auch Geschwister und so. Funktioniert also nicht. Wie bist du aus dem Film rausgegangen?
0: Ja, also ich bin insgesamt sehr positiv aus dem Film rausgegangen, aber ich musste mich auch genau an das erinnern, was du meintest, dass du damals erzählt hattest, dass du aus Endgame eben emotiona sozusagen emotionalisiert gut rausgegangen bist. Und ich genau, glaube genau das ist es halt. Also der Film hat mir ein gutes Gefühl gegeben, weil die Charaktere halt dann doch zu einem ganz guten Abschluss gekommen sind. Der Fakt ist mir klar wurde, dass das halt doch ein sehr noch ein Abenteuerfilm ist, mehr als es Episode 8 war. Hat dann auch nochmal geholfen, das Ganze ein bisschen besser zu einzuordnen. Aber als Film an sich ist das halt ein mittelmäßiger bis schlechter ähm, Action Star Wars. Ja, Actionfilm. Action weil es halt einfach viel zu voll ist, die ganze Story mit Palpatine. Kann man zum Glück sehr gut übergehen, ist aber trotzdem da. Die, die erste Hälfte des Films ist einfach komplett überhetzt. Trotzdem einfach die Charaktere, die halt schon sehr gut aufgebaut wurden und die auch von sehr guten Schauspielern natürlich gespielt werden, ähm, konnten es dann doch noch ganz gut ähm, retten und machen den Film. Deswegen ist doch recht sehenswert für mich. Also kein Nugget? Kein Nugget, weil der Film an sich müsste ein Nugget sein und hier sind es eher dann die Characters, die das Nugget ausmachen würden. Aber das ist dann sozusagen nur die Kruste und das Fleisch fehlt.
1: <lacht> Verstehe. Aber beim Nugget ist ja eigentlich die Kruste das Beste. Ich würde sagen, für mich ist der Film auch kein Nugget. Es ist eher wie ein unfrittiertes Nugget, also nur das Fleisch und keine Kruste. <lacht> <lacht> es ist einfach nur so strukturloses, geschmacksloses Okay, it's technically Star Wars, so. It's technically chicken, weißt du? <lacht> But it's not a nugget. Ja. Wie viele Sterne? Uh, ich habe drei Sterne gegeben. Ich habe zweieinhalb Sterne gegeben. Da sind wir uns wohl ziemlich einig. Ja, ich denke, das kann man beides akzeptieren. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mal wieder eine ziemlich laberige Episode. Ich weiß nicht, ob wir die auf weniger als zwei Stunden runtergekürzt kriegen. Das unsere unsere Aufnahme ist schon fast nicht. bei drei. Auf jeden Fall. Super, wir wollen bald mehr Nuggets aufnehmen, wir wollen kürzere, fokussiertere Episoden machen, mehr Indie-Filme, einfach viel mehr Filme. so. Ähm, seid darauf gespannt, ich, ich mache jetzt hier gerade ein, ein richtiges Announcement, ich hoffe, dass wir das jetzt nicht komplett enttäuschen. Aber ja,
0: spätestens zum nächsten Star-Wars-Film dann.
1: Spätestens zum nächsten Star-Wars-Film. Vielleicht können wir ja mal was über Mandalorian machen oder so. Ach nee, weißt du was, aber so langsam bin ich auch ziemlich gesättigt, was Star-Wars angeht.
0: Nee, wirklich.
1: Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wir waren Sam und Timo sind es hoffen sich nächstes mal immer noch
0: hoffe oh, ich auch ja willst du mir jetzt schon was andeuten
1: was meinst du ja, ich hab
0: du hast schon einen anderen podcast irgendwie ohne mich angefangen deswegen
1: also ich würde noch nie ohne dich einen podcast machen ja. Wie soll ich das denn überhaupt du bist ja auch hier, hier viel lustiger als ich und viel hübscher Ach, und, und deine auf. stimme ist schöner hör doch mal auf.